0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze mit einer neuen Folge. Heute habe ich die Denise zu Gast. Die Denise ist eine Berlinerin, welche mittlerweile aber in Kalifornien lebt. Der Grund des Wohnortwechsels war die Liebe. Mittlerweile hat sich da einiges verändert. Eine alte Liebe ist gegangen und zwei neue sind in ihr Leben gekommen, um zu bleiben. Und genau darüber sprechen wir heute. Wie geht man mit geplatzten Träumen um? Warum ist es gut, stets mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen? Und wie wichtig ist das Thema Dankbarkeit? Guten Morgen nach Kalifornien. Hallo.
1: Es freut mich sehr, hier mit dir sprechen zu dürfen. Dankeschön.
0: Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass wir das so arrangiert bekommen haben, bevor wir jetzt mhm. einsteigen in die Thematiken. Für die Zuhörer, die jetzt dich noch nicht so gut kennen, drei bis fünf Adjektive, die deine Persönlichkeit widerspiegeln.
1: Also erstmal danke, dass du mir das vorher schon gesagt hast, dass du mich fragen wirst. Das ist nämlich echt ähm, gar nicht so leicht. Ja. Und ähm, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und glaube jetzt aber, dass ich auch ganz spontan ja. <lacht> ungefähr das gesagt hätte, was ich dir auch jetzt sagen werde. Und zwar ähm, habe ich mich jetzt doch festgelegt und ich glaube, mein erstes Adjektiv ist achtsam. Also ähm, ich würde sagen, dass ich achtsam bin und dazu gehört für mich auf jeden Fall, ähm, dass ich gerne hier und jetzt im Moment wahrnehme, was um mich herum ist in meinem Leben, ähm, wie alles um mich herum aussieht und wer sich um mich herum bewegt, also auch die Menschen und die Natur. Und ähm, ja, und zum achtsam sein gehört für mich auch, dass ich realisiere, was ich alles habe. Also eben auch die Dankbarkeit. Und als zweites Adjektiv habe ich genommen fröhlich. Ähm, ja, weil ich denke, dass mich das tatsächlich auszeichnet. Und ich bin total ähm, glücklich darüber, ähm, dass ich das jetzt auch so, so sagen kann als Adjektiv, das mich beschreibt und auch so voller Selbstbewusstsein. Weil äh, ich glaube, das war ähm, so mit 20 in Berlin, vielleicht noch nicht so. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, in Deutschland gehört jetzt fröhlich nicht unbedingt zu den ähm, aller angesehensten An Eigenschaften, sondern mhm. das ist eher so was ähm, ja, sowas nicht so Niveauvolles fast. Und ich habe aber in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gelernt, dass es das was richtig Gutes ist, also dass mhm. das auch was Tieferes ist und dass das auch eine Gabe ist, für die ich irgendwie sehr dankbar bin, dass ich wirklich fröhlich durchs Leben gehen kann und zwar bei vollem Bewusstsein und dass es das auch was ist, was nicht jeder so kann und dass mhm. die Leute, die das nicht haben und nicht können, dass es äh, schwieriger ist, für die teilweise durchs Leben zu gehen und dass ich... Ähm, dass ich gemerkt habe, dass ich ansteckend sein kann mit meiner Fröhlichkeit. Also ich bin glücklich darüber, sagen zu können, dass ich ein fröhlicher Mensch bin. Und als Drittes ähm, gibt es ein Adjektiv, ähm, was mir irgendwann begegnet ist und dann und ich dann gedacht habe, ähm, ja, ich glaube, das bin ich auch. Und dieses Adjektiv ist äh, lebenshungrig. Hm. Und ich finde, das passt ganz gut, weil ich tatsächlich also ähm, nicht nur lebensfroh bin, sondern tatsächlich auch richtig Lust habe auf das Leben. Also ich liebe es, das Leben zu genießen mit allem, was dazugehört, mit allen Sinnen und, ähm, und obwohl ich oftmals wahrnehme, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich habe, kann ich auf keinen Fall genug bekommen von diesem Leben und, ähm, und freue mich tatsächlich, dass ich hier sein darf, freue mich auf die Zukunft und habe da richtig... Hunger drauf, das heißt,
0: äh, ja, lebenshungrig, glaube ich, passt ganz gut. Ja. Cool. Das mhm. sind voll die schönen Adjektive, muss ich sagen. Und Danke. Ja, total. Und ähm, das Erste, was mir natürlich gekommen ist als Idee, als du fröhlich gesagt hast ähm, und das auch so verglichen hast mit, äh, mit, wie man das so wahrnimmt in einem bestimmten Alter und in einer bestimmten Umgebung, Aber in mhm. erste Assoziation. Fröhlich sind doch eigentlich nur die kleinen Kinder. Also fröhlich, ja, das war, ja. ne? fröhlich ist ja. jetzt, so wie du es beschrieben hast, unterschreibe ich. Aber mein erster Gedanke war trotzdem, sind nicht eigentlich die Kinder die fröhlichen? Und dann habe ich so, während du sprachst, noch so nebenbei gedacht, ja, man verbindet fröhlich mit sowas kindlich-naiven. Und dann natürlich kam mir die Frage, und die gebe ich jetzt an dich zurück, mhm. kindlich-naiv darf man doch aber auch im Erwachsenenalter sein. Was ja nicht damit zu tun hat, dass man nicht verantwortungsbewusst ist, sondern einfach so dieses Kindliche lebt oder? Absolut.
1: Und das ist auch was, das gehört mit zu dieser Fröhlichkeit und vielleicht auch zu so, so einer verspielten kindlichen Naivität dazu, die ich ehrlich gesagt zu lieben gelernt habe und ähm, das auch hier in, in Kalifornien noch mehr zu schätzen gelernt habe, dass man das ähm, dass man das sein darf. ja, Dass man äh, nicht irgendwie, dass da nicht darauf heruntergeschaut wird. Also vielleicht das, was du sagst, vielleicht liegt das an unserer deutschen Prägung so ein bisschen, dass wir das Gefühl haben, fröhlich klingt so kindlich. Mhm. Ja, man in Deutschland im Bewerbungs Bewerbungsgespräch wahrscheinlich nicht sagen, ich bin fröhlich. Ja. Aber, aber hier tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, hier wird das ähm, als, als ein Skill, ja, als eine Fähigkeit ähm, auf jeden Fall angesehen, dass man das schafft, auch in schwierigen Situationen, fröhlich zu bleiben, ja, dass man irgendwie die Kollegen ansteckt, dass man den Kunden gegenüber ähm, Fröhlichkeit ausstrahlt. Also das ist schon was sehr Gutes. Und kindlich, ja, ein Stück weit Kind zu bleiben, denke ich auf jeden Fall auch, dass es wertvoll ist, dass wir das Verspielte, das Fantasievolle äh, nicht verlieren. Und was Kinder ja auch haben, das Kindlichsein heißt ja auch, zum Beispiel im Moment zu sein, genau. was dann auch ein Stück Achtsamkeit ist. Also, ich habe das auf jeden Fall gelernt, anzunehmen, dass ich das alles bin und dass das auf jeden Fall gut ist. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall.
0: Und das Ansteckende, also für all die Zuhörer, ich begleite, also, ja, ich begleite Denise auf, auf Social Media, weil sie uns da Einblicke gibt in, in ihre Art des Lebens und wie sie das bewerkstelligt und so. Und da ist diese Ansteckung auch über diesen Screen und auch über Zeitzonen <lacht> hin spürbar, also weil Fröhlichkeit okay. oder beziehungsweise so diese Lebenseinstellung zu haben, ja, diese kleinen Dinge sind, finde ich. Das ist das, was ich gelernt habe die letzten Jahre. Das sind quasi die kleinen Dinge, wo man das zum Ausdruck bringt und nicht immer immer diese einzelnen großen Dinge. Also, mhm. so wie wie ich das zum Beispiel total mag, wenn du deinen dein Kaffeebecher mit den Herzchen so reinhältst. Ne, wo ich denke, das ist so eine Kleinigkeit, aber die kann ganz mhm. schön machen. Und ja, muss nicht, muss nicht Einmal am Wochenende drei Stunden, sondern jeden Tag ein bisschen und dann ist es durchweg anwesend. Aber das ist wirklich mhm. auch, ja, musstest du das, musstest, das klingt jetzt so anstrengend, aber hast du das lernen dürfen die letzten Jahre oder hat sich das so entwickelt oder ist dir das irgendwann bewusst geworden, dass das so rum vielleicht auch von der Lebensqualität besser ist für dich, als wenn du jetzt die Fröhlichkeit nur einmal im Monat auslebst? Also jetzt mal so <lacht> <knackert> <lacht> um, gefragt.
1: Nee, um, ich glaube, dass ich das ähm, tatsächlich in mir trage, dass ich aber bestimmt auch sehr geprägt wurde durch meine Mutter, die einfach auch ein sehr ähm, früh, lebensfroher Mensch ist mhm. ähm, und die auch das Leben, glaube ich, jeden Tag zelebriert, ohne dass ihr mir das vielleicht total bewusst mhm. ist. Aber im Vergleich zu anderen sehe ich, dass ich da auch hineingewachsen bin. Also meine Mutter hat wirklich jeden Tag irgendwie ein kunterbuntes Frühstück, was wunderschön aussieht, was andere vielleicht einmal im Monat haben oder ein paar Mal im Jahr oder vielleicht nur am Wochenende. Und bei ihr sieht das jeden Tag so aus. Und ich habe das total, durch meine Mutter so mitbekommen, dass man irgendwie alles gemütlich machen kann. Ja. Also wenn ich zum Beispiel an eine Steuererklärung denke, denke ich an meine Mama, die da total gemütlich sitzt mit so einem gemütlichen Kaffee. Ja. Und deshalb, es gibt so viele Kleinigkeiten, die sich bei mir so eingebrannt haben, dass ich denke, ja, man kann einfach mit so einer totalen, mit so einem Genuss durchs Leben yeah. gehen. Und yeah. Man kann sich irgendwie alles gemütlich und schön machen. Das heißt, für mich ist es mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie, ich wüsste gar nicht, warum ich es weniger genießen sollte. Das heißt, ich mache das automatisch, aber so richtig bewusst ist es mir, glaube ich, erst in den vielleicht letzten 20 oder 10 oder ja in den letzten Jahren immer mehr und mehr bewusst geworden, dass das gar nicht jeder hat. Und auch nicht jeder kann, der es möchte, also ähm, dass das irgendwie was Besonderes ist und eine Gabe, für die ich sehr dankbar bin, das war mir früher auf keinen Fall so bewusst wie jetzt.
0: Ich glaube, das ist das Geschenk des Älterwerdens, ne? dass man sich da mhm. beschäftigt und dann anerkennt, was da ist und nicht nach Dingen strebt, die, mhm. die andere haben, die man vielleicht nicht hat, also nach einer Eigenschaft vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht manchmal wünschte ich mich, nee mutig bin ich. Aber es gibt so Eigenschaften, wo man denkt, die hätte ich gerne, weißt du? So ja, und dann ja, ja. strebt man so danach. Aber dabei ist es vielleicht an einem nicht angelegt oder man hat eine ganz andere Eigenschaft, mit der man auf einem anderen Weg aber auch ans Ziel so kommt. Und das ist, ne und das ist so, ich glaube, das ist ähm, das Geschenk im Alter, das so ein bisschen mehr wahrzunehmen und auch schätzen zu lernen, so wie du es gerade gesagt hast. Hm. Mhm.
1: Ja, finde ich gut, was du sagst. Es ist, glaube ich, nicht nur, dass man das erkennt, was man, was man für Gaben hat, aber auch, dass man annimmt, das bin ich eben nicht, das ist auch okay. Ne? Ja. Also es gibt viele Sachen, die ich kennengelernt habe, die bin ich einfach nicht. Und das ist total in Ordnung. Das muss ich vielleicht auch nie mehr sein. Also ich glaube zum Beispiel, ich werde nicht niemals die absolute Sportskanone sein. Ja? Mhm. Ich glaube, ich bin nicht komplett untalentiert in allem und ich bin auch bestimmt... Irgendwie beweglich und so, aber es gibt gewisse sportliche Aktivitäten, die werden wahrscheinlich niemals meins sein. Und ich glaube, da habe ich auch wirklich kein Talent dafür. Und es ist total okay. Ich genieße es auch, andere Leute zu bewundern, ja, in ganz vielen Bereichen, die einfach
0: nicht meins sind. Und es ist total okay. Kannst du damit mittlerweile gut umgehen? Dir, dir das so einzugestehen klingt immer wie, klingt so negativ, aber hm? in diese Richtung geht es so einzugestehen, dass bestimmte Dinge kann man einfach, also entweder kann man es nicht mehr machen, weil manche Sachen sind einfach vorbei ab bestimmten Alter, manche Dinge ist man nicht für angelegt. Aber kannst du das so voll an anerkennen oder gibt es da manchmal noch so eine kleine Denise, die sagt, na, aber eigentlich möchte ich das, weil ich, ich kenne das von mir, ich kann schon anerkennen, dass viele viele Dinge jetzt so durch sind und manche Dinge habe ich nicht. Und dann gibt es so zwei, drei, wo ich denke, hätt's doch gerne. Also wie gehst du damit ja. um? Ähm. Um.
1: Also mir fällt jetzt nicht so ein richtig richtiges Beispiel ein, wo ich sage, das wäre jetzt zu spät oder so, mhm. ja. aber ähm, ansonsten bei so verschiedenen anderen ähm, Sachen, die man so können kann oder lernen kann, nee, da ich, empfinde ich das eigentlich eher als Befreiung, mhm. mir wirklich sagen zu können, ähm, ich bin prima so wie ich bin und ähm, ich kann total gut andere Leute da quasi in ihrem Scheinwerfer nicht stehen lassen, dafür, dass sie fantastisch Yoga machen können oder wunderschöne mhm. Bilder zeichnen können oder irgend sowas. Und ähm, ich denke, ich muss nicht alles auch können. Mhm. Ich, ich liebe es zu lernen und es gibt ganz viele andere Sachen, die auf meiner Liste sind, etliche Sprachen zum Beispiel, wo ich mich darauf freue, die irgendwann zu lernen. Aber nee, es gibt auch ganz viele Sachen, die wo ich das als befreiend empfinde, äh, mir sagen zu können, nö, das muss ich gar nicht. Also das hatte ich zum Beispiel als Kind oder Teenager nicht. Ich finde, in der Schule ist immer so ein Druck. Man hat ja. dann irgendwie das Gefühl, im Sportunterricht, du musst es irgendwie auch können für eine gute Note und irgendwie auch, damit du da nicht peinlich irgendwie naja, eine Hebefigur machst oder was auch immer, was da gerade gefragt wird im Sportunterricht. Und das finde ich alles total befreiend, dass ich ganz viele Sachen vielleicht auch einfach nie mehr machen muss. Ich muss nie mehr auf den Stufen barren oder so, wenn ich nicht will. Oder solche Sachen machen. Und es finde ich einfach ganz, ganz schön, ja. Mir einfach das sagen zu können, ich kann gerne andere Menschen bewundern, die das können und gerne mhm. machen. Und ich kann andere Dinge.
0: Ja, genau, genau. Und ich, das ist so schön, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist das etwas, ähm, was du in deiner Arbeit als als Lehrerin sowohl in der Samstagsschule als auch bei deinem Kind. Lebst. Also, dass du, dass, dass du auch so in den Unterricht reingehst, weil du hast doch gerade so schön gesagt, auch zu meiner Schule ja. war es so, viele Dinge mussten so gemacht werden und auch viele Dinge, wo ich, wo ich gedacht habe, warum muss ich das jetzt wissen, so, null Interesse und dann fördert das ja auch nicht unbedingt die Lernbereitschaft. Das ist ja so ein riesiger Kreislauf, ja. der da einfach auch zustande kommt. Ähm, jetzt hast du ja da in, in, in Kalifornien eben diese Samstagsschule und dieses Homeschooling, wo ich noch dann mhm. wissen möchte, wie das da möglich ist. Aber diese, integrierst du das aus eigener Erfahrung mit rein und siehst du dann auch, oder nimmst du dann auch wahr, dass die Kinder damit anders umgehen, als wenn man das, wie wir es gelernt haben, machen würde? Absolut. Ich bin auch da
1: super dankbar, dass ich da die Möglichkeit habe, ähm, diese kleinen Menschen ein Stück weit in ihrem Leben begleiten zu dürfen. Ja, das ist ein, also... Ein großes Geschenk, denke ich immer, dass äh, mir der Eltern ihre Kinder für eine bestimmte Lebenszeit anvertrauen erstmal und dass ich die Möglichkeit habe, ihnen meine Werte in dieser Zeit zu vermitteln, jenseits ähm, des Inhalts. Mhm. Und äh, was ich erstens noch viel wichtiger finde, als dass wir jetzt inhaltlich ans Ziel kommen, ähm, nehme ich mir gerne total viel Zeit dafür, ihnen immer wieder Sachen zwischendurch zu erklären. Dazu gehört zum Beispiel auch, wenn wir Bilder malen oder was basteln oder so. Ähm, dass ich sofort spüre, dass es Kinder gibt, die nervöser sind, ja, mhm. äh, weil sie vielleicht ich glaube, ich kann kein Pferd malen oder so. Ich mache ihnen ganz schnell klar, dass ich das am allerschönsten finde, wenn hinterher alle ganz verschieden aussehen und dass die gar nicht aussehen müssen wie mein Bild und dass jedes komplett anders aussehen darf und die können groß oder klein sein, sie können sich die Farbe aussuchen und so und wenn das Pferd drei Beine hat, ist das auch total okay und ähm, ich nehme da schnell den Druck raus ja, und versuche ihn auch irgendwie in ganz vielen Bereichen zu zeigen, dass es total schön ist, dass sie verschieden sind ja, und dass sie voneinander lernen können. Da merke ich zum Beispiel auch oft, dass aus irgendwelchem Grund Kinder das Gefühl haben äh, oder in der Schule lernen, dass man nicht voneinander abgucken darf. Mhm. Was ja total schade ist. ja, weil Das versuche ich Ihnen schnell zu erklären, dass es was Tolles ist. Und, und wenn wir uns dann vorstellen, wir dürften nichts voneinander abgucken, wo wir dann wären ja? auf der Welt. Und wir ständig alles neu erfinden. Das wäre ja furchtbar anstrengend. Würden wir zu gar nichts kommen. Und dass es das ein tolles Geschenk ist, wenn man äh, sieht, jemand guckt was von mir ab. Ja, Ich habe ihnen nur dazu gesagt, dass es dann natürlich immer schön ist, wenn man sagt, hey, ich mag das, was du da gerade malst, das sieht total toll aus, kannst du mir das vielleicht zeigen oder ähm, ich male das auch so wie du, aber vielleicht sage ich hinterher auch allen meinen Freunden, das habe ich so gemacht, weil mhm. meine Freundin Lisa das so schön gemalt hat oder so, Ja, also dass man vielleicht die Wertschätzung zurückgibt, aber dass das auch was Tolles ist, mhm. dass man voneinander lernen kann und sich Dinge abgucken kann.
0: Das hast du ja jetzt so toll beschrieben, aber das stimmt. Abschreiben war immer was Negatives, aber mit mit deinem... Komisch, Be ne? Jetzt, ja. Also, ja. Dabei ist es genau wie du gesagt hast, wenn wir nicht voneinander lernen würden, würden wir beide jetzt hier gar nicht sitzen und zu unterhalten, wären viele Dinge gar nicht in der Erfindung gewesen, wie auch immer. Ne? Man wäre gar nicht so weit mit seiner eigenen Entwicklung, wenn man nicht abgucken würde im Sinne von, ja. Das ist mhm. ja. Spannend. Was? Wie kann ich mir mhm. jetzt deine Samstagsschule vorstellen? Also ich habe das gesehen und gehört und gelesen, dass du Samstagsschule machst. Was bedeutet das? Die Kinder brauchen nur einmal die Woche in die Schule. <lacht> genau, also das ist eine reine
1: Sprachenschule. Okay. Ja. Also ich kannte das aus meiner Kindheit. Da hatte ich zum Beispiel Kinder, die waren irgendwie, glaube ich, Samstag in der koreanischen Schule oder in der chinesischen Schule. Das ist einfach eine Schule nur für die Sprache. Ah, verstehe. Ja. Und das heißt, das ist eine, eine deutsche Samstagsschule. Davon gibt es in Kalifornien 13, glaube ich. Und in den ganzen USA etliche. Und die werden von Deutschland aus gefördert. Und wir sind sozusagen kleine Deutschlandbotschafter ah, okay. an den Samstagsschulen. Und ja, ich darf von unserer Schule ähm, Schulleiterin sein und eine Klasse unterrichten.
0: Das ist ja spannend. Das heißt jetzt, dass du dann auch ähm, nur deutsche Kinder unterrichtest oder auch Kinder, die Deutsch lernen wollen? Mhm, beides. Also okay. ähm,
1: die im allermeisten Kinder haben irgendeinen deutschen Hintergrund, mhm. also zum Beispiel ein deutsches Elternteil oder deutsche Großeltern und ähm, manchmal gibt es auch Eltern, die sagen, hey, wir finden eine neue Sprache einfach sinnvoll ja und deswegen schicken wir jetzt unser vierjähriges Kind in die deutsche Samstagsschule. Ähm, die jüngsten bei uns sind ungefähr vier Jahre alt wow. und, ähm, dann eine Sprache und manchmal habe ich das auch dass gleichzeitig die Eltern lernen das ist ganz cool ich habe unter der Woche Erwachsene die ich online unterrichte Okay. und manchmal habe ich dann das Kind am Samstag und die Eltern unter der Woche in der Abendklasse das ist natürlich auch spannend
0: auf jeden Fall weil wenn dann die ja. in diesem Lernmodus drin sind ist das ja nochmal ein ganz anderer Mehrwert für die Familie selber als wenn nur ein, mhm. ein Familienmitglied sich mit Vokabeln und Grammatik auseinandersetzen muss und die anderen daneben ja. stehen, so ne aber dein, genau. dein Sohn selber ähm, unterrichtest du im Homeschooling? Das geht in Kalifornien einfach so. Also das ist ja so ein Konzept, was ja anderweitig in anderen Ländern nicht so umsetzbar ist, aber da ist es möglich.
1: Ja, es geht allerdings in echt vielen Ländern. Das war mir früher nicht so bewusst, ja, ja weil man in, man man hat ja doch, ob man will oder nicht, so ein bisschen das Gefühl, das Land, in dem man aufgewachsen ist, <lacht> ja. das nimmt man als Vergleich, ne? Ja. Aber äh, Tatsächlich sind äh, die Menschen hier immer total überrascht, wenn ich ihnen sage, dass es in Deutschland verboten ist, mhm. äh, können sie sich gar nicht vorstellen, weil sie denken, Deutschland ist ja so ein modernes Land. Mhm. Wie kann denn das sein, dass es das nicht geht? Und ähm, ich bin, glaube ich, auch mit vielen Vorurteilen irgendwie mehr oder weniger bewusst an die Sache rangegangen. Wahrscheinlich, weil es es einfach nicht gibt in Deutschland und es so vielleicht so einen hippy-mäßigen Touch hat mhm. irgendwie. Ähm, aber hier ist das total normal. Also es ist wirklich absolut normal. Es gibt allein in der Umgebung, in der ich hier bin, unzählige verschiedene Programme, wo man sich das, was man am liebsten mag, auswählen möchte und ja, es hat eine große Normalität und es ist sehr angesehen.
0: Okay. Ja. Also hier in mhm. China gibt es das ja nicht. Also hier ist auch, mhm. ja, das ah. verboten ist, kann ich dir gar nicht sagen. Es gibt es ah, einfach okay. nicht. Die Kinder gehen hier in die Schule, leider auf unter, ja, also die also da könnte ich jetzt, äh, ach, das ist alles so kompliziert hier, also die meinen das alles gut, gar keine Frage, aber das von früh bis abends und am Wochenende und ganz viel auswendig lernen, ganz viel Druck auch auf den Kindern und so. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, durch die ähm, Covid-Situation, die wir hatten, hatten wir zweimal Homeschooling, also meine Kinder gehen ja auf eine internationale Schule und dann hatten wir auch mhm. Homeschooling und ich musste die ja gar nicht unterrichten, sondern ich war ja nur anwesend und habe das begleitet, ne? so wie ja. die das dann macht. Aber ich fand das anstrengend, muss ich so sagen. Also mir hat das nicht so Spaß gemacht, weil ich in dieser Position mich befand. Ich bin nicht ganz nur Mama und ich bin ja. nicht ganz Unterstützerlehrer. Weißt du, wie ich meine? Das war wie so ein ja. Zwischending und damit ja, habe ich mich ja, nicht ja. wohlgefühlt. Und ich war dann froh, dass meine Kinder wieder in die Schule gegangen und ich das so trennen konnte. Wie ist das für dich? Weil du hast ja, bist ja dann zwei in ein. Ja,
1: ja, ja. Ähm also zum einen muss ich sagen, dass ich, also ich glaube, es wurde irgendwann, wurden auch mal andere Begriffe dafür gefunden okay. in dieser ähm, Covid-Zeit, ähm, weil es hieß dann plötzlich überall Homeschooling. Und ich weiß, dass ich in der Zeit auch unzählige Nachrichten auch über Instagram und so äh, bekommen habe von deutschen Familien, die gesagt haben, Denise, gib mir noch mal Tipps zum Homeschooling. Aber es ist natürlich was komplett anderes. Und ich habe immer gedacht, also das, was ich so gehört habe von allen, würde mir auch absolut null Spaß machen weil es ja eigentlich eher so eine ganz komische, oh, also der notgeschuldeten Situation war. Ne? Also ich glaube, wahrscheinlich war es bei euch ähnlich wie ja. viele auf der Welt zu der Zeit, dass man wahrscheinlich die Materialien geschickt hat, so hier macht mal oder so. Dann wurden die Kinder von den Computer gesetzt und ich glaube, es war einfach für alle Beteiligten eine stressige Situation. Und alle waren eigentlich überfordert und ähm, ja, also das hat irgendwie, es ist wirklich nicht zu vergleichen mit dem Homeschooling, was man hier freiwillig wählt, also ein freiwillig ist, ist schon mal der ganz große ja. Unterschied, ja, genau. dass man bei vollem Bewusstsein es wählt und ähm, diesen Rahmen komplett selber setzt. Das heißt, ich mache den Rahmenplan, den gestalte ich selbst, äh, die Zeiteinteilung, die mache ich selbst und äh, die Materialien darf ich selbst auswählen und den Ort das heißt, in dieser kompletten Pandemiezeit sind hier die ganzen Homeschool-Programme auch alle übergelaufen, weil wir alle gedacht haben, oh, das ist so furchtbar hier zu Hause. Die Kinder müssen die ganze Zeit vorm Computer sitzen und drehen alle durch. Und die Homeschooler mussten es nicht. Ja, Das heißt, ähm, wir waren einfach nicht an den Computer gefesselt in dieser Zeit. Wir konnten rausgehen an die frische Luft und Draußenschule machen oder einfach so weitermachen wie vorher. Und ähm, ja, mit dem Homeschooling einhergeht einfach eine ganze Menge Freiheit. Und die hattet ihr wahrscheinlich alle in der Zeit nicht. Mhm. Das heißt, das, was ich alles gehört habe über dieses sogenannte Pandemie-Homeschooling, ähm, das hätte mir auch keinen Spaß gemacht. Überhaupt nicht. Ähm, zumal man ja auch da so reingeworfen wurde. und ne? Das einfach wirklich nicht bewusst, freiwillig gewählt hat. Und diese Form ja auch überhaupt nicht für jeden passt. Mhm. Also... Und ähm, zu deiner Frage mit Mama und äh, Lehrerin gleichzeitig... Ähm, ja, es ist, ähm, geht natürlicher, als ich dachte. Also zum einen arbeite ich ja sowieso als Lehrerin und mein Sohn nimmt mich auch als Lehrerin wahr, okay. da ich auch zu Hause unterrichte. Das heißt, er weiß dann sowieso, Mama ist Lehrerin. Das bin ich einfach auch. Und ähm, ja, also ich bin jetzt einfach nicht anders, wenn ich mit dem Muskeln mache. Es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich in so eine andere Rolle schlüpfe oder einen anderen Ton habe. Aber das bin ich auch nicht an der Samstagsschule und in allen anderen Klassen. Ich bin zum Glück einfach, glaube ich, wie ich bin. Und ähm, nehme mir auch die Freiheit, genauso fröhlich und äh, entspannt sein zu dürfen. Und so bin ich es auch hoffentlich äh, oder versuche es die meiste Zeit zu sein mit, äh, mit meinem Kind. Das heißt, es geht so ein bisschen ineinander über. Aber ähm, Genauso wie ich als Mama natürlich auch mal einen strengeren Ton habe, ja, weil er natürlich immer noch ein Kind ist und es immer noch äh, so Grenzen gibt, die zwischendurch gesteckt werden müssen. Ähm, so haben wir es beim Homeschooling natürlich auch, dass ich ihn zwischendurch dann einfach mal daran erinnere, ähm, auch nach ein paar Jahren, hey, nur weil wir Homeschooling machen, heißt es hm. nicht, dass wir keine Schule machen. Ne? Mhm. Und es ähm, und ist für uns beide freiwillig gewählt. Also das heißt, inzwischen ist er zehn, ich kann mit ihm richtig gut darüber sprechen und er weiß, die Alternative wäre, ähm, in eine Schule zu gehen. Ähm, das das sage ich ihm auf keinen Fall als Drohung oder so, sondern ganz offen und entspannt als Alternative. So, hey, wenn du mit mir zu Hause keine Schule machen willst, Schule machen musst du trotzdem. Ja? Hm. Dann bist du woanders, hast aber mehr Stunden am Tag und so und so sieht es da ungefähr aus. Wir können darüber sprechen. Ähm, genau, aber das geht eigentlich... Unkompliziert. Also, wir haben da nicht, was ich oft gefragt werde, irgendwelche Machtkämpfe oder das Kind will nicht. Aber ich glaube, das ist einfach, weil es die Freiwilligkeit ist, mhm. dass wir uns gemeinsam entscheiden, es machen zu wollen. Und
0: ähm, er das auch genießt, dass es ihm Spaß macht äh, mit allem, was irgendwie dazugehört. Ja. Das hast du jetzt so schön, schön erzählt und erklärt, ähm, diese Freiwilligkeit und eben, dass es anders ist wie man sich das so vorstellt, weil ich gebe es zu, dieses Homeschooling, wie wir es jetzt umstandsbedingt einfach hatten, hat ja wirklich mit dem, was du gerade beschrieben hast, gar nichts zu tun, weil wir uns ja einfach ja. unfreiwillig ähm, einem System unterworfen haben, was so vorgegeben war. Also da war ja kein Spielraum ja. und das war ja das Anstrengende, glaube ich einfach. Ähm, als wenn jetzt zum Beispiel beide freiwillig sich entscheiden und ich glaube schon auch, ähm, dass wenn man so diese innere Einstellung hat, dass das dann in der Umsetzung, also wenn du die Fragen bekommst, gibt es Machtkämpfe zwischen dir und deinem Kind oder so, dass das dann gar nicht kommt, weil du ja für dich so eine Klarheit auch ausstrahlst. Und ich glaube, mhm. sobald man diese Klarheit für sich hat und die auch ausstrahlt, gibt es ja gar keinen Grund zum Diskutieren. Ich glaube, dieses dieses Kämpfen oder so, gerade so Kind und Eltern, ist immer, wenn wenn ein Part und meistens sind es ja dann die Eltern, einfach nicht klar sind, weil die Kinder sind ja, das die sind, sind ja nicht klar, die sind das sind halt Kinder bis weiß ich nicht 15, 16 und selbst dann sind sie nicht immer ganz so klar mit dem, was sie wollen und wie sie sich fühlen
1: mhm. und ich mhm. glaube diese
0: fehlende Klarheit als Erwachsener in dem Moment als Gegenspieler, wenn die so fehlt, dann ich glaube dann wird es immer anstrengend, ist so meine Erfahrung, also
1: ja 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 das ja ja das das stimmt nee. absolut ja ja das heißt man, ja, ja man ich glaube die 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 Kleinen haben auch einfach feine Antennen dafür ja. Wo, oh, ja, wo habe ich jetzt hier die Möglichkeit überhaupt zu kämpfen oder wo kann ich es auch gleich lassen? Ähm, genau. Mhm. Ja, nee, und äh, was ich auch noch dachte in diesem Pandemie-Homeschooling, es ist ja einfach auch so, dass der, der Raum, also der zeitliche Raum auch eigentlich gar nicht gegeben war. So also viele Eltern haben ja gearbeitet. Das heißt, es ja. war ein zusätzlicher Stress, der ja bei mir nicht gegeben ist, weil ich ja jetzt über Jahre hinweg mein, ähm, meine Tage so geplant habe, dass da Zeit, für das Homeschooling mhm. ist. Das ist nicht Zeit, die ich mir von irgendwas anderem abknapsen muss, mhm. sondern die Zeit ist da. Und alles andere schaffe ich danach, davor und so weiter. Und ähm, das war ja sonst gar nicht gegeben in der Pandemie. Viele Leute sind ja da so wirklich reingeschmissen worden. Das heißt, es war einfach stressig in, in allem. Ja, also es ist wirklich kein Vergleich. Das
0: ja. Und das ja. Aber wie gesagt, es zeigt einfach wirklich so dieses, man entscheidet das alleine, man stellt es das faktisch, man darf sich das gestalten und dann dann funzt es. Und das ist ja nicht nur jetzt im Thema Homeschool, das ist ja so grundsätzlich so für das Leben. Ne? Wenn man sich selber für irgendwas entschieden hat, für was auch immer, dann ist das mhm. eine ganz andere Energie, als wenn irgendeiner sagt, jetzt musst du den Job machen, weil, oder ach, keine Ahnung, jetzt musst du ja. da hin. Dann ist man selber in so einer widrigen Widerstand irgendwie so. ne Und, und dann ist es eben schwer. so Und ich glaube schon auch, dass viele, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, ich weiß, aber dass viele eben sich dessen so gar nicht bewusst sind, wo dieser Widerstand zuherkommt. So, Weil du hast dein Adjektiv gehabt, Fröhlichkeit, für mich ist so ein Wert, zum Beispiel Freude. Also ich habe irgendwann vor Jahren mhm. beschlossen, ich möchte jeden Tag Freude in meinem Leben haben, egal wie, und ich, weil ich einfach sage, ich kann ja nicht nur auf Weihnachten und Geburtstag warten, um Freude zu bringen oder zu verteilen. Ja. Und ich möchte halt so, und dann kriege ich öfters so den Satz, na ja, aber das Leben ja, da ist ja ist ja nicht nur Spaß. So, ne? So, das ist ja nicht nur Spaß und ich sag dann natürlich ist es nämlich nur Spaß, aber wenn das Leben nur nur dunkel wäre, wäre auch blöd. Also kann ich doch auch Freude in so Dunkel haben und das das ist so dieses, dass die Leute sich da nicht so also immer mehr Leute sind sich dessen oder sind, machen sich so auf dem Weg, dass wir sich so rauszufinden, aber das sind ja so gute Anhaltspunkte, um auch rauszufinden, passt das noch was ich da habe. Also mhm ist das Konzept, was ich gerade habe, ist es noch okay oder muss ich da was verändern? Ich finde das immer so ein schöner ja, Anhaltspunkt, um zu gucken, sobald da irgendwas ist, was sich nicht so schön anfühlt.
1: Mhm, absolut, ja. es ja, äh, ist interessant, dass du gerade gesagt hast, dieses mit äh, das Leben ist ja nicht nur Spaß. Es ist mir zum Glück echt sehr lange nicht begegnet, aber ich glaube tatsächlich, das ist auch was, was ich mit dem Erwachsenensein ähm, so für mich ähm, herausgefunden habe, was man interessanterweise als Kind ja, auch noch nicht kann, aber dann auch später noch nicht so weiß vielleicht, dass man sich ja wirklich bewusst dazu entscheiden kann, ähm, mit wem man sich umgeben möchte. Ja. Ja? Das heißt, ähm, und dass man tatsächlich auch auf Social Media, fällt mir das immer wieder auf, dass, ähm, ich denke, ich weiß nicht, ob allen Leuten klar ist, dass man ja niemandem folgen muss, den man nicht mag. Ne? Ja. Deswegen ist mir auch immer nicht klar, warum Leute da so hoch ja, ja? Ähm, Weil ich denke... Also, was macht denn da? Also, das ist, finde ich, total, ist mir nicht begreiflich, dass man seine Lebenszeit dafür benutzt, sich irgendwo aufzuhalten, wo es einem nicht gefällt. Ja. Freiwillig. Freiwillig. Ja? Macht mich keinen Sinn. Ähm, deswegen ist mir das echt lange nicht begegnet, dass irgendjemand mir versucht hat zu erzählen, das Leben muss keinen Spaß machen. Ähm, ja, weil ich dann sofort denke, ach, da wüsste ich auch nicht, ja, was jemanden dazu bewegt, das irgendjemandem zu sagen, anstatt sich vielleicht einfach mitzufreuen. Mhm. Dass es jemand geschafft hat, sich zu freuen. Weil ich glaube, am Ende des Lebens glaube ich, dass niemand zurückdenkt
0: und denkt, Mist, ich hatte zu viel Spaß. Ja?
1: Genau. Also ganz bestimmt nicht.
0: Aber ich glaube schon auch, dass das eine Gabe ist, anderen nichts zu neiden, sondern sich mitzufreuen, so wie du das gesagt hast. Das, das können, ist eine Großgabe, ja. Das, das können nicht viele. Also also ich kann mich auch für jeden mitfreuen, egal was, so, weil ich immer denke, ich feiere jeden, der der irgendwie was in seinem Leben gemacht hat, was dem Freude bringt und dann freue ich mich mit. Und das kann, letztens hat mir eine Freundin ein Bild geschickt, der hat sich frische Blumen gekauft. Habe ich gedacht, wie geil ist das, ne? Frische Blumen, also wirklich so Kleinigkeit, es muss nicht immer der Bühnenauftritt so sein. Aber ich kenne viele, die das nicht können und die das dann weiß ich, wie es dir äh, da schon mal ergangen ist, ich kenne auch ein, zwei Erfahrungen gemacht, dass ich mich mitfreue und die denken, ich verarsche die. Wo ich denke, hä, wie denkt ihr denn? Weißt du, dass man sich so mitfreut und das so feiert und die mhm. dann aber skeptisch zu so gucken, was denn jetzt? Also die, Ach echt, ja, das ist mir zum Glück noch nie begegnet, aber ich finde
1: es erstmal toll, dass du, äh, dass du das hast, also weil ich das auch im Erwachsenenwerden äh, gemerkt habe, dass das nicht jeder kann ja. und ähm, was total schade ist ja. und dass ich das aber umso mehr zu schätzen weiß, wenn ich weiß, ich bin von Menschen umgeben, die sich für andere und eben auch für mich freuen können, weil ich finde, das ist so ein... Ähm, unter Freundschaften finde ich also das absolute Gift, also wenn da irgendjemand auf irgendjemanden eifersüchtig oder neidisch ist. Also ich finde, das, das geht überhaupt nicht. Das ist so, wie wenn jemand versucht zu fliegen und der andere zieht ihn runter ja. oder so, ja, genau. also das... Das, das geht nicht und ich finde auch irgendwie, also jeder, der das schafft, sich mitzufreuen, also der hat, finde ich, echt ein großes Geschenk, also weil dann gibt es einfach viel mehr Gründe,
0: ja, ja also, ähm, wenn man das kann. Mhm. Jetzt waren wir die ganze Zeit in Kalifornien, aber du kommst ja ursprünglich, sage ich jetzt mal, aus Berlin. Das ist auch so eine ja. Verbindung. Also ich komme nicht ursprünglich aus Berlin, aber mein Papa ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Ich habe ganz ah. viel Verwandtschaft in Berlin gehabt. Und mittlerweile ist die Familie meines Mannes wohnt da. Also ich habe zu Berlin auch eine ganz starke Verbindung. Das Ach, cool. ist auch meine Lieblingsstadt und auch der einzige Ort, wo ich, glaube ich, wieder hinziehen würde, wenn ich nach Deutschland gehen dürfte. Ähm, ich Du hast das erste Mal Kalifornien besucht als Familienhelferin. Genau. Mhm. So. Genau. Familienhelferin ja. kenne ich nur aus Rosamunde Pilcher Filmen. Das sind die, die auf dem Dorf rumlaufen und Menschen ihre Hilfe anbieten. Aber wie macht man das in Kalifornien? Und wie kommt ah, man interessant.
1: Ich weiß nicht genau, was da bei Rosamunde Pilcher passiert, aber äh, vielen Leuten habe ich früher erklärt, das ist ein bisschen wie die Supernanny, <lacht> nur in echt. Ja. Okay. Und, ähm, nur halt in echt und authentisch und über Jahre hinweg. <lacht> ja, und ähm, genau, nee, ich, ähm, ich habe ja neben dem ganzen Künstlerischen und der Schauspielerei damals ähm, Lust gehabt zu studieren und ich habe Gebärdensprache gelernt und ja, dann habe ich Deaf Studies studiert an der HU und äh, Sprache und Kultur der Gehörlosen und Reha-Pädagogik nebenbei und im Zusammenhang dessen ähm, Wurden einfach Einzelverhelfer und Familienhelfer speziell ähm, für Familien, wo es eine Hörschädigung gibt, äh, gesucht. Hm. Und das heißt, ich konnte mich, bevor ich fertig studiert habe, bewerben. Und ähm, ja, und habe dann da gearbeitet und habe das geliebt. Also, ich habe dann quasi wirklich 50 Prozent künstlerische Sachen gemacht und die andere Hälfte war dann das. Und im Zuge dessen war da eine Familie, die hier in Ventura, in Kalifornien, drei Wochen lang eine Therapie machen wollte und mich gefragt hat, ob ich sie begleiten kann. Und so bin ich das allererste Mal im Jahr 2000 nach Kalifornien gekommen.
0: Da habe ich gleich mal eine ganz andere Frage, bevor wir auf Kalifornien eingehen. Gebärdensprache ist ja eine Sprache, die ich nochmal in meinem Leben lernen möchte. Ist die, ja, ist ach, die universell? Ist das? Nicht? nein. Weil ich hatte eine Situation erst letzte Woche, wir waren unterwegs, fragt mich wo irgendwie hier und da habe ich das allererste Mal Chinesen Gebärdensprache machen sehen. Also das war vorher, mir ist mir das nicht aufgefallen, beziehungsweise ist es hier so, dass die Leute nicht so integriert in diesen Alltag sind. Das hat was mit der Kultur zu tun und so. Auf jeden Fall, da habe ich das erste Mal gesehen, da haben sich zwei Chinesen auf, Ge also Gebärdensprache. Und da war meine mhm. Frage zuerst, ist es universell oder lernen die jetzt eine chinesische Gebärdensprache? Und jetzt habe ich dich und jetzt frage ich dich, ist die universell?
1: Äh, äh, nein, das heißt, äh, es hat tatsächlich jedes Land seine eigene Gebärdensprache. Es gibt sogar Dialekte ja. und ganz die erste Reaktion, und das denkst du jetzt vielleicht auch, das ist ja schade und warum? Ja, ja. und denkst du das? Nee, ich <lacht> ich denke mir einfach, wie kompliziert ist das? Also, ah, ja, genau, so, so denken das dann viele. Aber wenn man dann erklärt, dass, das, dass man sich das nicht vorstellen kann, als wäre das jetzt so eine künstliche Sprache, die sich vor kurzem jemand ausgedacht hat und gesagt hat: So, jedes Land lernt jetzt eine Gebärdensprache, so ist es eben nicht, sondern die haben sich genauso wie die Lautsprachen vor langer Zeit natürlich entwickelt. Das heißt, da die Menschen natürlich an verschiedenen Orten auf der Welt gelebt haben, haben sich parallel zu den Lautsprachen auch die Gebärdensprachen entwickelt. Das heißt, es gab, äh, genauso wie das auch bei den gesprochenen Sprachen zwischendurch die Versuche gab, da irgendwie Einheitssprachen hm. äh, zu schaffen, gab es die Versuche in der Gebärdensprache auch, aber natürlich platten die nicht. Man kann nicht plötzlich kommen und sagen, hey, wir schmeißen jetzt eure Sprache weg und lernen mal das weil die Sprache wird auch von äh, in den besten Fällen von, äh, von kleiner auf erworben. Also hm. die ich habe äh, Freunde, die, 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 taub sind und äh, deren Eltern waren es zum Beispiel auch. Ja, das heißt, es ist deren Sprache, deren Mama Muttersprache ja. oder Erstsprache und das ist was ganz Natürliches und die ist einfach in jedem Land anders. Und man lernt dann einfach auch als Fremdsprache eine andere Gebärdensprache. Also ich kann zum Beispiel ein bisschen die amerikanische. Ähm, die interessanterweise der Deutschen total ähm, ähnlich ist, ähm, weil sich das geschichtlich so ähm, überschnitten hat. Mhm. Und, ähm, genau, aber sie ist in jedem Land anders.
0: Das ist ja spannend. Also das finde ich jetzt ja. spannend, dass auch in der Gebärdensprache es im Prinzip Muttersprache und Fremdsprache gibt.
1: Total. Und das hat auch eine eigene Grammatik. ja. Also die deutsche Gebärdensprache zum Beispiel hat eine andere Grammatik und einen anderen Satzbau als die deutsche Lautsprache und so. Ähm, ja, es ist sehr spannend. Sehr spannend. <lacht>
0: ich kann dir das absolut empfehlen, sie zu lernen. Ja, also das ist noch so. Also wenn einer sagen würde, welche Sprache möchtest du noch mal lernen, jetzt wo ich mit meinem Englisch ja halbwegs da bin, wäre mhm. es Russisch und Gebärdensprache. Das sind noch die zwei, die ich gerne noch mal ein bisschen intensiver... Also ein bisschen Russisch kann ich durch die Schule noch, aber genau. Ah ja, cool. Bären.
1: schön, auf meiner Wunschliste ist Spanisch für dieses
0: Jahr schauen. Sehr gut, Spanisch ist auch mhm. schön. Mhm. Ähm, zurück zu Kalifornien, du bist denn in Kalifornien ja. gewesen, 2000 das erste Mal? 2010. Mhm. 2010, Entschuldigung. Ähm, war das schon immer ein Ort, wo du hin wolltest oder bist du da hingefahren, weil sich die Umstände ergeben haben und du warst dann begeistert von dem Ort, wo du da warst?
1: Also tatsächlich war es so, als mich damals die Familie gefragt hat, ich war zu dem Zeitpunkt erstens schauspielerisch super aktiv und das war noch ein bisschen eine andere Zeit als jetzt, wo man so alles mit Social Media und so, das heißt, es war noch so ein bisschen eine Zeit, wo ich, wo man das Gefühl bekommen hat, man darf nicht so lange weg sein, weil man eventuell was verpasst. Oh, okay. ja? mhm. Und das heißt, schon allein deswegen dachte ich, drei Wochen, das ist ja unfassbar lang. Und dann dachte ich auch, drei Wochen aus meinem geliebten Berlin weg mhm. zu sein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin ja auch so nah meiner Mama, meiner Oma gewesen und so. Und meinen Freunden und ähm ja, ich konnte mir das irgendwie eigentlich, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich das wirklich machen will, ob ich da mitkommen will. Ganz viele von meinen Freunden haben sofort gesagt, demnächst bist du eigentlich verrückt geworden. <lacht> ja, äh, es ist doch eine super Chance. Mach das, aber ich war mir nicht so sicher. Außerdem hatte ich Angst vorm Fliegen und ähm, ich bin als Kind schon oft geflogen in Türkei und in andere Länder, aber ähm, zu dem Zeitpunkt länger nicht und hatte irgendwie so eine Angst entwickelt und in den USA war ich noch niemals zuvor und obwohl mir Freunde davon erzählt haben und ich mich noch richtig erinnern kann, dass mir zwei Freundinnen erzählt haben, die mal da waren: Denise, du würdest das lieben. Ja, dachte ich irgendwie, ja, kann schon sein, aber muss nicht sein. Das ist einfach wahnsinnig weit weg und da sind viele Flugstunden dazwischen, also vielleicht nicht. Ja, aber ähm, dann habe ich ja gesagt und äh, war das erste Mal hier und ähm, tatsächlich. Ähm, Dachte ich schon nach den ersten Tagen, wow. Also, das war ganz anders, auch als ich es mir vorgestellt habe. Viel schöner. Und ähm, so nach ziemlich kurzer Zeit, dass ich dachte, krass, das ist so ein bisschen wie, und ich glaube, ich habe das auch mehrmals gesagt, als hätte das als hätte das jemand für mich gemacht. Ja, also so ähm, überall, wo ich hingekommen habe, dachte ich, ja, genauso würde ich das machen. Und genauso würde ich das da Also, so, ähm, ja war schön. Und irgendwie auch mit den Menschen hier, ich habe ziemlich schnell ähm, hier gespürt, ach, ist ja verrückt. Hier kann ich tatsächlich so sein, wie ich bin,
0: mhm.
1: ohne ähm, dass jemand denkt, ähm, das, was wir vorhin besprochen haben, ne? wo, ist denn, wo ist denn der Haken? Ja? Mhm. Man kann ja nicht irgendwie einfach so gut gelaunt sein. Ja. Und, äh, und man kann jetzt auch nicht einfach zu jedem nett sein. Und ähm, hier darf man das. Ja? Man darf es einfach. Und ich bin nicht die Einzige. Und das ist total herrlich. Und ja, nee, es ist schön, es war irgendwie überhaupt nicht geplant, aber als ich das erste Mal hier war, dachte ich direkt, wow, also es ist wirklich wunderschön und fühlte sich direkt richtig schön an, richtig
0: gut an. Ja, es gibt so Orte, da fliegst du hin oder mhm. hast du Bedenken und dann fliegst du hin oder fährst hin, Muss ja nicht immer fliegen, kann ja auch mit dem Auto sein. Und dann ist es so wie, das musste so sein. Also es, für mich gibt es auch so Orte, wo ich dann das erste Mal dadurch dachte, Krass. Man fühlt sich dann gleich so wohl irgendwie, wo man denkt, dass so, ja. das war wie, als wenn das jetzt ein Punkt auf dieser Lebenslinie ist, wo es heißt, so jetzt, das ist jetzt der nächste Ort, weil da mhm. ähm, genau, fühlst du dich einfach wohl und passt da so rein. Wie ist es, wenn du jetzt äh, zwischen Kalifornien und Berlin, also du pendelst ja nicht, aber du bist ja auch öfters in Berlin, weil der Familie ist. Es mhm. ist ja ein krasser, mhm. kultureller, wettertechnischer, essenstechnischer. Mhm. Ja. Unterschied. Wie geht es dir damit?
1: Ähm, ich muss sagen, ich genieße Berlin jetzt noch bewusster ähm, mit all den äh, positiven Zeichen, die hm. Berlin so hat ähm, und kann echt mit einem Lächeln ganz gut über die Sachen, die mir nicht so gefallen hinwegsehen mit dem Wissen, dass ich auch wieder wegfliege. Ähm, das ist schon Ganz gut. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt, äh, es wäre jetzt auch wahnsinnig kompliziert, wenn ich vorhätte, nach Berlin zu ziehen, mhm. ja, jetzt ähm, nach Scheidung und so weiter, wäre das super kompliziert, ähm, da das anzukämpfen, aber es ist zum Glück so, dass ich das dass es mir wirklich reicht, ähm, mhm. Urlaub da zu sein, es könnte von mir aus wirklich öfter sein, ja. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich mehrmals im Jahr da ähm, und hätte gerne eine Flatrate fürs Flugzeug und so. Aber ähm, ich wäre gerne öfter da, aber ähm, ich bin schon dankbar, dass ich dann auch wieder hierher fliegen kann und mich gewissen Sachen, äh, die mir nicht so gefallen, nicht täglich umgeben muss. Also mhm. diese so eine Mufflichkeit, die einem zum Beispiel überall begegnet oder eben, dass nicht jeder freundlich Uh, guten Morgen sagt und so und dass man nicht mit so einer Normalität mit jedem spricht und so. Ähm, das gefällt mir hier schon einfach sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, dass ich auch natürlich, wenn ich jetzt in Berlin bin, mich bewusst umgebe mit Menschen, die ich liebe. Mhm, ja? Das heißt, ich nehme das dann auch sowieso weniger doll wahr und habe nicht irgendwelche Arbeitskollegen, ja, die dann irgendwie oder mussten nicht zu irgendwelchen Ämtern und so. Mhm. Das heißt, ich habe das auch ein bisschen weniger und so im Alltag merke ich, dass ich, wenn ich jetzt nach Berlin fliege, noch extra, ich war auch eh immer schon ein bisschen anders für äh, Deutsche, mhm. ähm, aber ich glaube jetzt vielleicht noch mehr. Ich habe das Gefühl, ich komme jetzt so aufgeladen, auch mit so kalifornischer Sonne ähm, an und versuche ganz bewusst auch die zeit in der ich da bin zu nutzen um das vielleicht auch so ein bisschen zu nehmen um die leute um anzustecken hm. und ähm, das klappt ganz gut und mehr als man denkt also auch bei meinem sohn merke ich das ähm, dass der ja im gegensatz zu mir das nicht hat dass ich noch denke das macht man hier nicht oder so ja er macht es halt einfach das ist cool. und ja, die Resonanz ist total positiv. Ja, Also wir haben so viele Kleinigkeiten auch dadurch im Alltag geschenkt bekommen oder so. Oder wie oft ich mit ihm im Bus nichts zahlen musste, weil der Busfahrer gesagt hat, komm mal einfach rein, ihr habt mir jetzt irgendwie so, so einen guten Tag bereitet, endlich mal jemand, der mich anlächelt, der mir so nett Hallo sagt oder so. Ähm, ich glaube, man kann viel mehr auch in Deutschland, wenn man einfach sich nicht denkt, die anderen machen es auch nicht oder so, Ja, sondern es einfach machen. Ja.
0: Ja. Wenn man sich nicht so mitnehmen lässt von der Stimmung, die gerade ist, unabhängig ja. von den Themen, die will ich gar nicht ansprechen, sondern so grundsätzlich, ja, ja. Genau. Ähm, wenn man da so diese Leichtigkeit oder dieses, was man anderswo gesehen hat, wie es eben auch anders gehen kann. Also ich weiß noch, ich war das letzte Mal 2019 in Deutschland. Und da habe ich die Frau im im Rewe angesprochen, habe auch so, ja, guten Morgen und wie geht's und so, die war völlig überfordert, also wirklich so, bin mit großen Kulleraugen angeguckt, so wo ich dachte, was habe ich jetzt gemacht, aber ich glaube, weil das einfach nicht nicht normal ist, so mit den Leuten ja. zu interagieren oder so, die anzusprechen und ich glaube, da bin ich ganz bei dir, wenn man das auch öfter machen würde, wäre das wieder eine Normalität und dann würde, würden andere da viel mehr von profitieren dann wäre das so ein positiver Kreislauf ne? und dann Wäre das auch wieder was anderes, aber wenn sich keiner traut, den Anfang zu machen, wie soll denn der Anfang stattfinden? Ne?
1: Ja, absolut. Dabei ist es ja eigentlich, ähm, ich meine, wer freut sich nicht über ein nettes ja. Kompliment oder ein Lächeln? Ne? Genau. Also es ist eigentlich schwer zu begreifen, dass man in Deutschland vielerorts das Gefühl hat, ähm, wo ist der Haken? Hm? Oder du kannst mich meinen, Ja. ja. oder ja. warum machst du mir ein Kompliment? <lacht> ja. Ähm, Dabei ist das ja eigentlich was total Schönes und ich merke halt hier, wie das echt so ein Domine-Effekt ist. Ne? Man kommt morgens aus dem Haus und irgendjemand sagt ihm einem, oh, I love your Earrings oder irgend, mhm. irgendwas Kindes. und auch Kinder machen das schon und ähm, entgegen dem, dass ähm, ja viele meinen, das wäre so eine Oberflächlichkeit, bla, bla denke ich immer, ähm, das ist völlig egal, wie man das betilten möchte, Es ist einfach vor allem, es ist auch eine große Achtsamkeit, mhm. ja, dass man gezielt guckt, was finde ich toll an dem anderen. Mhm. Und man macht sich gegenseitig Komplimente. Also das ist schon so, ein, mhm. so eine schöne Energie, die man sich gegenseitig
0: hin und her gibt und weitergibt. Also ich finde das toll. Mhm, ich auch. Also ähm, ich denke immer, also mein Gedanke ist dann immer, wenn dann einer sagt, ja, das ist ja so oberflächlich. Ich denke lieber oberflächlich freundlich, als oberflächlich nicht freundlich. Weil da haben, yeah. haben wir alle was davon. Und ganz Absolut. ehrlich, ich will okay. ja auch okay. mit, mit jedem, den ich auf meinem Weg treffe, befreundet sein, aber der Bäckersfrau oder dem Busfahrer oder wie auch immer ein nettes Wort zu schenken, einfach weil man gerade da ist. Da kommt ja auch wieder das, was du ganz am Anfang gesagt hast: Diese Achtsamkeit im Moment sein. Was ist um mich rum und wie wie ist es gerade? Wo bin ich gerade? Und in dem Moment ist einfach zu geben, das ist vielleicht auch alles, was getan werden muss. Und manchmal denken die Menschen vielleicht auch wieder schon zu weit so ne. Und deswegen denke ich auch, ja. Ja, lieber oberflächlich freundlich als oberflächlich unfreundlich, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm.
1: Ja, und ich habe tatsächlich, ich habe, ähm, äh, ich hatte da vielleicht irgendwie, war da vielleicht irgendwie auch falsch beeinflusst von dem, was ich vorher über Amerika gehört habe, dass dieses, ähm, wenn man im Supermarkt ist und man wird gefragt, wie es einem geht, dass das so wie so ein Hallo ist. Hm. Und ich glaube, ich habe am Anfang tatsächlich, inzwischen, das finde ich jetzt relativ unangenehm, <lacht> ich habe, glaube ich, ganz oft einfach Hi oder so gesagt, bis ich irgendwann verstanden habe, nee, 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 das ist eine Frage. Du antwortest auf die Frage und du kannst auch zurückfragen natürlich. Und der Raum ist total da dafür, dass du antworten kannst. Und keiner gibt dir hinterher das, hinter einem in der Schlange das Gefühl, dass man jetzt irgendwie drei Sätze zu viel gesagt hat oder so. Und ähm, ich merke ich halt wirklich dieser Smalltalk. Ähm, du kannst den, wenn du möchtest, als Smalltalk und weiterlaufen mit einem freundlichen Lächeln benutzen. Aber es, es birgt auch die Chance, dass das, was daraus entstehen kann. Also, und ich sehe das ganz oft und ich sehe das auch bei meinem äh, Partner, der ja gebürtiger Kalifornier ist, dass ich immer noch manchmal, jetzt auch noch so vielen Jahren, obwohl ich so bin, wie ich bin, ganz oft denke, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Sekunde später aus dem Haus gehe und er redet mit jemandem, dass ich denke, ach, er hat einen Freund oder so getroffen zufällig. Aber nee, 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 die haben sich vor drei Sekunden das erste Mal gesehen und unterhalten sich ähm, mit so einer Wärme irgendwie, mhm. die hier relativ normal ist. Also man gibt sich damit ja auch gegenseitig das Gefühl, wir gehören irgendwie alle zusammen. Ja? Genau. Und Das ist irgendwie schön. ja. Und die Kinder lernen das von Kleiner auch auf. Und ich sehe das bei meinem Sohn. Das finde ich total
0: ja, schön. Ja, mhm. weil das ja auch was ist, was weitergetragen wird. Also ich finde einfach mit so einer ja. einfachen Geste, wo, wo jetzt in dem Moment auch keine Verpflichtung so dranhängt, weil du ja den Moment nur nutzt, hast du ja auch eine ganz andere... Du gehst ja anders, du be begegnest den, den Leuten anders, du begegnest den Themen, die dir am Tag entgegenkommen. Ganz anders, als wenn du gebückt gehen würdest und krummelig. Absolut. Sitzt. Ja, und ähm, ich
1: wusste ehrlich gesagt im Gegensatz, ähm, weil du gefragt hast, wie ist das jetzt für mich in Berlin? Ist das manchmal so, dass ich nochmal neu überlegen muss? Ach, das ist ja total kompliziert. Wie mache ich das jetzt, wenn mir <lacht> jemand entgegenkommt? Ähm, dass ich demjenigen nicht anschaue und freundlich angucke und hallo sage. Es ist ja noch viel komplizierter, total unnatürlicherweise jetzt gegen die Hauswand zu gucken im Vorbeilaufen mhm. ähm, oder auf den Boden zu gucken. Es kommt mir so absurd vor. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich versuche jetzt so ein Zwischending zu finden, weil ich möchte jetzt natürlich auch nicht denken, dass die Leute, <lacht> ich bin ein Psychopath, indem ich jetzt ja, mit fremden Menschen anspreche. Oder ähm, möchte auch niemanden nahe treten, der jetzt denkt, ich flirte ihn an, weil ja. ich ja super freundlich bin oder sowas, ja, aber ähm, ich glaube, man kann da ganz gut einen Mittelweg finden, indem man sich einfach freundlich anlächelt oder zunickt, ohne dass es jetzt zu extrem ist, auch in Deutschland und, und manchmal sind es auch so Kleinigkeiten in der Interaktion, dass man einfach auch Danke sagt an der Kasse mhm. oder so oder im Bus, also hier zum Beispiel steigt man niemals aus dem Bus, ohne Danke zu sagen, ja und ähm, ich finde, das, das macht
0: total Sinn, ja, also, ähm, das ist auch ganz spannend. Ich habe mal, also in Amerika war ich ja noch nie gewesen, aber ich war mal ähm, in Kanada in Vancouver. Mhm. Und meine Schwester hatte zu dem Zeitpunkt da gewohnt und da ist das auch so. Da steigt man aus und sagt Danke. Und dann war das das erste, was meine Schwester gesagt hat: Wenn wir aussteigen, musst du Danke sagen. Und ich so: Hä, warum? Ja. Was steht da? Und dann macht das so ja. jeder. Und am Anfang habe ich festgestellt, war das total befremdlich, weil ich dachte: ja. Du brüllst sie durch den, durch den ähm, Bus und aber da irgendwie so nach dem dritten Tag denke ich mir, ja, why not? Ne? Also ich mhm. tue mir überhaupt nicht weh damit und das ist so eine schöne Stimmung gleichzeitig und, und. ja, muss man aber lernen, wenn man es nicht kennt.
1: Ja, aber es ist auch ähm, ja, ja, deswegen, aber es ist ja auch einfach schön. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, der jetzt hier war, ja, und dann hinterher gesagt hat, er hat das nicht irgendwie genossen, diese Freundlichkeit, mhm. Ja, ja. ja. Also,
0: schon einfach auch schön. Hm. Ja. ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, <lacht> ähm, ja. was ja so eigentlich die Einleitung gewesen sein sollte. Du bist ja dann in Kalifornien gewesen, bist wieder zurück und bist dann der Liebe wegen nach Kalifornien. Und ohne da das ganze Thema jetzt aufzumachen, es ist ja nicht so gelaufen, wie du dir das gedacht hast. Das ist ja so mhm. dieses, also ich kenne das aus eigener Erfahrung auch. Ich hatte da auch mal so einen Traum und dann bin ich auch mit dem Mann zusammen und es hat auch nicht funktioniert. Da war auf einmal dieser geplatzte Luftballon. So dieses, das habe ich mir jetzt anders gedacht. Jetzt war das bei dir aber nochmal, finde ich, in meiner Wahrnehmung, im Ausland ist ja nochmal was anderes. Wie geht? Oder wie bist du? Oder ja, geplatzte Träume. Also, was fällt dir dazu mhm. ein, wenn du jetzt so auf deine eigene Geschichte zurückgehst?
1: Ja, also ich bin quasi zu Beginn des Lockdowns ähm, mit meinem Sohn zusammen ausgezogen. Und damit hat. Die Trennung so richtig offiziell ähm, begonnen und ähm, ja, das war schon erstmal sowieso eine sehr surreale Situation. Das war so ein bisschen so: man hatte zwar sowieso eine Weltuntergangsstimmung mhm. tatsächlich überall, ne? und die passte tatsächlich ganz gut zu meiner Situation. Und irgendwie war es auch, auch wenn es es noch schwieriger gemacht hat, teilweise. Ähm, hat es irgendwie auch ganz gut gepasst, weil zu diesem Zeitpunkt sowieso alles anders war. Da ist es nicht so extrem aufgefallen, dass in dem Moment das war. Und wie du gesagt hast, mit diesen geplatzten Träumen, manchmal ist es ja auch besonders anstrengend, wenn man sich sofort überall erklären muss. Hm. Ja, und man nicht so viel Zeit hat, erstmal selber irgendwie das alles geregelt zu bringen. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte viel Zeit dadurch, weil ich, das war wie so ein Leerlauf. Die Welt stand still. Ja, Es gab. Keine Treffen irgendwo. Und, ähm, und auch mein Sohn musste niemandem erzählen, ich wohne jetzt woanders oder so. Das war irgendwie ganz angenehm. Und ähm, ja, also geplatzer Traum. Ja, das, ähm, das hat eine ganze Weile, glaube ich, gearbeitet in mir drin, bis ich erstmal ähm, dieses neue Bild in meinem Kopf überhaupt zulassen konnte. Also, weil ich glaube, dass ich das nicht. Ähm, also ich möchte nicht sagen natürlich, weil ich glaube, dass es ähm, Frauen oder Männer gibt, die sich das von Anfang an vorstellen können, auch alleine mit einem Kind zu sein oder ähm, dass das vielleicht nicht für immer ist oder so. Ja, ähm, Ich habe mir das so, ähm, ich, mir also ich weiß noch nicht mal, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, ob ähm, so rückwirkend ähm, ich mir sicher war, dass das, wirklich der Mann für immer ist. Ich glaube, ich habe vielleicht das schon geahnt und diesen Gedanken gar nicht weiter zugelassen, aber zumindest habe ich dieses Bild Vater-Mutter-Kind mm. nur als komplettes mir vorstellen können. Ich glaube, ich hätte mir niemals vorstellen können, ähm, alleinerziehend zu sein. Das war für mich eigentlich so ein Wort, wie das hört sich ganz weit weg an. Mm. Ja? so Andere sind das, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Mm. Aber vielleicht auch, weil man dazu so ein weiß ich nicht, ein Oft irgendwie das so ein, ich glaube, in der heutigen Zeit schon viel weniger als früher, als ich klein war, hatte das irgendwie, finde ich, immer so einen traurigen Touch. Ist mhm. auch nicht vielleicht weil man das auch nicht kannte aus Bilderbüchern, man kannte das nicht aus Serien. Inzwischen ist das anders, inzwischen gibt es das alles und es wird nicht mit so einer Schwere oder so einer Traurigkeit oder so einem, das ist was jetzt ganz Spezielles, was nur du hast, ähm, besetzt. Und trotzdem hat es auch bei mir ein bisschen gedauert, bis ich. Ähm, ja, das zulassen konnte, dass das eine Option ist, ja, dass das passieren kann. Und ähm, dann war es eigentlich, seitdem also das bei mir im Kopf klar war, ähm, hey, Denise, ähm, was interessant war, weil ich in allen anderen Bereichen eigentlich immer so war, dass ich äh, das gemacht habe, was mich glücklich macht, ja, und äh, soweit ich konnte, einfach weggegangen bin von den Sachen, die ich nicht ähm, mochte oder die mich nicht glücklich gemacht haben, war es... Äh, Überraschend, dass es doch eine echt ähm, verhältnismäßig lange Zeit war, in der so vieles einfach nicht gestimmt hat. Und ähm, umso befreiender war es, dass ich mich dann irgendwann selber daran erinnert habe: Hey Denise, es hm. ist dein Leben, du hm. kannst es ändern. Hm. Und ähm, das habe ich gemacht. Also, und das war in dem Moment zwar so ähm, wirklich sehr abenteuerlich. Es war so, ich hatte noch kein Bild davon, wo ich landen werde, wie ich landen werde und wie ich das überhaupt anstelle. Ähm, zum Glück hatte ich auch noch überhaupt keine Vorstellung von diesen unfassbaren Anwaltskosten, die auf mich zukommen werden. Ähm, aber ich hatte diesen ähm, quasi den Rucksack voller Willenskraft, hm. äh, die mich einfach angetrieben hat. Und auch diese, ich glaube, diese Befreiung, die mir von den Schultern gefallen ist und vom Herzen zu sagen, hey, ich war in einer Situation, die gar nicht ich bin, die mich nicht glücklich macht. Ich habe jetzt die Möglichkeit, wieder richtig ich selbst zu sein. Hm. Ja, ohne mich quasi selber irgendwie so ein bisschen, wenn auch unbewusst, anzuspindeln jeden Tag und so zu tun, als wäre das ich, obwohl ich das nicht bin. Ähm, dass diese Befreiung war irgendwie fast größer als dieser große Berg, Hindernisse, die vor mir lag. Also insofern war das vielleicht ein geplatzter Traum, der dann aber ähm, sich vielleicht entpuppt hat als, hey, vielleicht war das auch nur ein vermeintlicher Traum, ja? mhm. ähm, der gar nicht meiner war, mhm. um dann in den Eigentlichen überzugehen. Also ich habe mir damit quasi selbst ähm, ermöglicht, mein Leben <lacht> zu gestalten oder äh, mich überraschen zu lassen, was das Leben sonst noch für mich hat. Ja, und ähm, ich bereue das keine Sekunde. Es war, ähm, ja, eine Riesenherausforderung. Aber, ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, äh, mit dem Bewusstsein, was ist die Alternative? Und das ist dasselbe, was ich vorhin gesagt habe mit dem Homeschooling und wo du auch gesagt hast, ich glaube, diese Freiwilligkeit, mhm. ja, die macht einfach einen großen Unterschied. Ich bin einfach freiwillig gegangen. Ich habe freiwillig entschieden, ich möchte das nicht. Was natürlich unfreiwillig ist, dass es ähm, das so gekommen ist, ja, dass, mir das nicht, dass es nicht schön war. Das wollte ich natürlich nicht. Ich habe mir natürlich vorgestellt, dass es total schön ist, ähm, dass diese Ehe sich entpuppt hat als ähm, eine, die mich nicht glücklich macht. Und ähm, war natürlich was, was ich mir nicht gewünscht habe. Aber ich habe dann aus vollem Herzen und mit vollem Bewusstsein und freiwillig entschieden, ich möchte das nicht. Und ähm, ich glaube, ähm, dass man immer eine große Portion Kraft auch frei setzt in sich selbst, wenn man, wenn man das schafft zu machen, also eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich ähm, einfach so einen Kraftboost habe, indem ich ganz viel Schweres auch einfach losgelassen habe, was mir vorher viel Kraft genommen hat, die hatte ich dann plötzlich zurück, äh, die ich dann brauchte für die ganzen Hindernisse, die dann so kamen, um erstmal zu verstehen, hu,
0: hm.
1: wie mache ich das jetzt hier in diesem Land? ja? Äh, und ganz viele Sachen hat mir doch vorher keiner erklärt. Ähm, das war so ein bisschen wie äh, nach einigen Jahren, in denen ich schon hier war, nochmal ganz neu hm. ankommen. Hm. Also weil ich dann einfach alles alleine irgendwie schaffen musste und gesehen habe, ganz viele Sachen, äh, da wurde mir der Weg vorher gar nicht geebnet. Das heißt, und vom MX war dann die Hilfe natürlich nicht da. Oder was heißt natürlich, jedenfalls war sie nicht da. Das heißt, ähm, ja, aber auch das ist dann einfach ein unglaublich gutes Gefühl, dass man sieht einfach, wow, ich wusste gar nicht, dass da so viel Stärke in mir mhm. drin ist, ja, dass ich das alles kann. Mhm. Also ähm, man muss auf keinen Fall immer stark sein. Das ist dann auch gut, wenn man ähm, rechtzeitig merkt, okay, ja, hier kann ich stark sein und es fühlt sich gut an und hier darf ich mich vielleicht auch bei jemandem jetzt in die Arme fallen lassen. Mhm. Ähm, ja, aber insofern, ähm, ja, also glaube ich, ähm, ich habe darüber nachgedacht, als du gesagt hast, das Thema ist geplatzte Träume, bei ganz vielen Sachen, die ich in meiner Vergangenheit hatte, dass ich ähm, eigentlich immer das Gefühl habe, so ein zerplatzer Traum, wenn er zerplatzt, dass ich zum Glück instinktiv immer schon das Gefühl hatte, wenn er zerplatzt, dann war es auch nicht der Richtige. Ja. Ja? Also dann, dann kommt der Richtige erst noch. Das war dann so wie so ein Vortraum. Oder so, mhm. ja? Dann ist es auch wirklich gut, dass er jetzt schon zerplatzt ist und nicht erst später, weil umso mehr Lebenszeit habe ich ab dieser Sekunde übrig, um meinen richtigen Traum zu leben oder zu gucken, was für verschiedene tolle Träume noch so verwirklicht werden können. Also ähm, zum Glück habe ich das äh, echt ganz gut drauf, dass ich ähm, Dingen, die ähm, zerplatzen, eigentlich nicht nachtraure, sondern ähm, also es ist mal schwer oder weniger schwer, ja. Und ähm, ich bin auch dann mal traurig über Dinge, aber ich traure dem Geschehen nicht nach. Also ich bin dann auf jeden Fall ähm, eigentlich dankbar, dass es rechtzeitig geplatzt ist und ich dann ähm, das verstanden habe, dass es weitergeht.
0: Mhm. Ja, yeah. Ich glaube auch, gerade das Thema Ehe ist halt auch so sozialisiert in uns drin. Da habe ich mich in deinen Worten total wiedergefunden. Also auch etwas als bei mir damals war, da war ich noch keine 30, mhm. ähm, habe ich dann auch festgestellt, dass ich diesen Traum haben wollte, unabhängig mit was er gefüllt ist. Das klingt jetzt total negativ, aber ich war nicht so... Also wenn man so einen Traum hat und nicht so wirklich alle alle Punkte richtig bedenkt, dann wird das sowieso nichts und dieser Traum Mama, Papa, Kind, den hatte ich auch und so war ich auch sozialisiert und das macht man einfach so und dann habe ich meinen, meinen Ex-Mann damals kennengelernt und dann ist dieser Traum geplatzt und erst dann habe ich realisiert, dass nicht alle Eckpunkte korrekt waren, also dass eben die mhm. Beziehung zwar gut war, aber dass die eben nicht ehetauglich war zum Beispiel, das gibt es ja einfach so und, ja. und dann mit diesem Stigma zu leben, du bist geschieden, habe ich mich am Anfang auch schwer getan, weil das bei mir zum Beispiel immer ausgelöst hat, du hast es nicht drauf. Weißt du, du hast es okay. nicht geschafft. Du bist jetzt also diejenige, die geschieden ist. Und ich war in meinem Umfeld die Erste und ich weiß gar nicht, ob mittlerweile immer noch die Einzige, die das so gemacht hat und die das dann auch offen gesagt hat, das funktioniert nicht und so. Da ist ja auch viel, viel Klischee so dran. Und sich davon so zu befreien, das fand ich damals auch, wie du gesagt hast, sehr anstrengend. Aber rückblickend, alles gut gelaufen, kein Ding. Und ich habe jetzt für mich eben gelernt, immer zu überprüfen, ist der Traum, den ich habe, wirklich meiner? Oder mhm. ist es ein Traum, den ich habe, weil ich von anderen höre, dass das gut wäre? Ja. Oder ja. ist es sogar ein Traum, den ich glaube, machen zu müssen, weil andere sich das nicht trauen? Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. ja, absolut. Mhm. Und das ist schon auch so ein Gewinn, den ich aus meiner Geschichte zum Beispiel mitnehme, wo ich sage, okay neben neben der guten Zeit, die ja auch da war und neben unserem Kind, ähm, ist das eben das, wo ich sage, das hätte ich in dieser Intensität gar nicht so gelernt und profitiere jetzt aber immer noch von dieser Erfahrung. Also im Guten, weil ich auch glaube, dass jede Erfahrung nicht nur schlecht ist, also wenn sie schlecht ist, sondern dass da immer noch mhm. was Gutes dabei ist. Und ich glaube, man mhm. darf auch nicht vergessen, diese andere Seite zumindest mal anzugucken und mal ein bisschen mhm. reinführen. Auch wenn es noch schmerzt, dann legt man es zur Seite, aber es gibt ja immer diese zwei Geschichten und ich glaube auch, so wie du gesagt hast, wenn ein Traum geplatzt ist, wie so ein Luftballon, dann kann man ja wirklich gucken, was kommt denn jetzt eigentlich oder was will ich denn oder man ist achtsamer mit dem, was einem entgegenkommt oder es ist ja immer für was gut.
1: Ja, absolut und ähm, ich kann durchaus verstehen, dass Leute, die gerade irgendwie absolut trauern oder irgendwas Schreckliches passiert, die ähm, sich so ein bisschen, ähm, die nicht gut Klarkommen auf so eine Sprüche, ne, wie mhm. jedem Neuanfang, wird ein Zauber inne, und überall bückt, äh, ne, ist die Chance auf was, auf was Tolles und so. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt um etwas doll trauert. Also ja, ob es ja. jetzt ein Schicksalsschlag ist, jemand ist gestorben oder so oder jemand ist sehr krank und man hat da was. Ähm, ich finde, dem würde ich dann auch mehr Raum geben mhm. wollen ganz bewusst ja in meinem herzen als wenn etwas wirklich zerplatzt ist weil ich dann das gefühl habe es ist ähm, ich möchte dann dieser enttäuschung gar keinen raum mehr geben mhm. weil ich denke das finde ich einfach kontraproduktiv und finde das ähm, hilft mir nicht und hilft meinem herzen nicht und ich finde in solchen in solchen fällen finde ich wirklich also da würde ich immer wirklich schauen äh, mh, also wenn es wirklich keinen Weg zurück gibt, ja, wenn man diese Seifenblase nicht mehr flicken kann, mhm. offensichtlich geplatzt ist, ähm, dann wüsste ich nicht, warum man sich weiter, warum man weiter Lebenszeit verschwenden sollte, ähm, damit, mhm. ja. Ähm, und das kann man ein Teil, ein Teil des Herzens kann ja weiter noch ein bisschen traurig sein in Momenten, aber im Großen und Ganzen kann man parallel dazu. Ähm, ja, trotzdem leben und das Leben genießen. Und ähm, ja, also in so Momenten, wo ähm, ich Traurigkeit empfinde für jemanden, den ich liebe, dem es schlecht geht, der krank ist oder der verstorben ist, ähm, da kann ich mich dem bewusst hingeben, weil ich finde, ich möchte demjenigen ganz bewusst auch jetzt gerade Raum geben in meinen Gedanken, in meinem Herzen und so weiter. Und... Ähm, muss das gar nicht loslassen, ja, so schnell, wenn ich nicht möchte. Aber ähm, ja, bei so einem platzen Traum, der, wie du sagst, offensichtlich echt nicht meiner war, sonst wäre der nicht geplatzt, nee. ähm, das kann ich zum Glück echt ganz gut ähm, dann auch beiseite lassen und sagen: Gut, das sollte nicht so sein. Ähm, ich versuche mir dann tatsächlich immer ähm, rückwirkend ähm, mich an die schönen Sachen zu erinnern ja, weil ich das einfach sonst zu schade fände. Mhm. Und also nicht nur zu denken, was konnte ich jetzt daraus lernen, was ist schönes daraus entstanden, was bei einem Kind ja auch ganz leicht ist. Ne? Man hat ja eigentlich mhm. sofort, dass man weiß, ich könnte nie sagen, ich bereue das, ne, mhm. weil ich habe ja ein Kind dadurch. Mhm. Also, ähm, aber auch in anderen Bereichen, also bei einer Trennung, dass ich denke, nee, ich hab, das hat mich irgendwie auch zu dem Menschen gemacht, der ich bin. ja. Und äh, da gab es tolle Erlebnisse. Also ich denke jetzt auch bei meinen Ex-Freunden, die ich vorher hatte, Immer mal in Momente, wo ich denke, ja, also ich glaube, die schönen Momente nimmt man ja vielleicht auch mit
0: hm.
1: in die nächste Beziehung oder so und, und denkt, ah, daran kann ich mich erinnern, das war gut oder so hm. und äh, kann das damit reinnehmen, auch als Inspiration. Und ähm, Aber dass dieser Aspekt von das hat nicht geklappt, ähm, das kann ich zum Glück einfach wirklich hinter mir lassen. Und ähm, ich kann das gut verstehen mit diesem Stigma, ich bin geschieden fühlt sich immer noch auch für mich super komisch an, das zu sagen, weil ich immer noch das Gefühl habe, das ist jetzt nicht so ähm, mhm. das Erste, was ich denke, wenn ich an mich denke. Aber ist vielleicht auch so, dass ich tatsächlich denke, das muss auch gar nicht das Erste sein, wenn ich an mich denke, weil mhm. es ja irgendwie auch nur ein, so eine Formsache ist. Ne? Also es ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mich ausmacht, dass ich jetzt irgendwie geschieden bin, sondern in allererster Linie ähm, bin ich alle anderen Sachen, die jetzt sind. Mhm. Ähm, und kann das aber trotzdem eigentlich relativ hoch erhobenen Hauptes auch sagen, weil ich tatsächlich weiß, was damit verbunden ist, mhm. ja, dass ich weiß, das ist schon eine ganz, das ist fast also so wie so eine noch viel mehr als so eine krasse Führerscheinprüfung ja. oder so, über, wo man erst erstmal also jeder der das hinter sich hat weiß, was damit auch verbunden ist, also das ist schon auch ähm, nicht ohne das erstmal hinzukriegen alles, ähm, dass ich finde da kann man auch echt stolz darauf sein, dass man es das geschafft hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. ähm, auch wenn ich jetzt nicht zu denen gehöre, die danach so eine krasse Party geschlissen hat, hier in den USA ist man ja gut mit es gibt ja alles an Party-Accessoires, ja, du kannst ja hier in den Partyladen gehen und findest äh, Divorce-Party-Ballons und so, das habe ich nicht gemacht, weil ich das irgendwie doch nicht so angemessen fand, nee. auch gerade irgendwie so meinem Sohn gegenüber, aber ähm, auch wenn er nicht dabei gewesen wäre, irgendwie dachte ich, nee, das finde ich irgendwie nicht so richtig angemessen, aber weil es doch auch irgendwie traurig ist, dass hier was, ne, man was hinter sich lässt, aber ähm, ich kann es jetzt besser nachvollziehen, warum das Leute machen, ne? weil es echt schon so,
0: boah, Kraft so, mhm.
1: ja, und auch echt eine Befreiung ist, wenn das dann durch ist, auch wenn das dann ganz zum Schluss noch so eine Formsache ist, aber irgendwie ist es ja auch einfach ein Kapitel, was man dann irgendwann abgeschlossen haben mm. möchte. Mm. Und ähm, ja, nee, ich finde das, also und das ist ja auch wieder was genauso wie mit dem Auswandern, du kennst es ja wahrscheinlich auch, je mehr man erlebt in seinem Leben, desto mehr ähm, empfindet, also entwickelt man ja auch ähm, eine Offenheit und eine Toleranz anderen Menschen gegenüber, eine ja. Empathie. Ne? Also genauso wie ich jetzt Migranten in Deutschland noch besser verstehen kann als vorher. Mhm. Konnte ich immer schon ganz gut, aber jetzt auf jeden Fall noch besser. Äh, Geht es mir jetzt, wenn ich höre, jemand ist alleinerziehend oder geschieden. Ne? Ja. Ich stelle dann selber fest, dass ich anscheinend Vorurteile hatte. Mhm. Wenn auch ungewollt vielleicht. Hatte ich sie irgendwie und ähm, da stolpere ich jetzt richtig rüber und ähm, überdenke das jetzt und denke jetzt, krass, ja, die, die Gründe sind so unfassbar vielfältig. Mhm.
0: Ähm, ja, das stimmt. Man wird mit seinen eigenen Vorurteilen ein bisschen konfrontiert. Geht mir ähnlich wie dir. Ich muss mhm. mal, musste jetzt nur so dran denken bei dem Thema Scheidung. Ich musste dann irgendwelche Anträge ausfüllen für Ämter und dann gibt's ja immer ja. diese kleinen Kästchen und das geht ja von Single <lacht> über. Verheiratet yeah. über, dann kommt schon verwitwet, also verwitwet ist noch vor, dann kommt über yeah. getrennt leben sei oder das da und ganz hinten ist ja erst geschieden. und dann habe ich immer gedacht Wahnsinn, du hast jetzt alles, also so verwitwet hast du jetzt alles durch und für mich zum Beispiel war damals dann so dieses ob du jemals vorne wieder anfängst, weil Single werde ich ja nie wieder sein, weil ich ja mein Kind habe. Also ich habe mich das ist auch ganz spannend, ich habe mich dann nie wieder als Single gesehen, weil ich immer dachte, ich habe doch das Kind, obwohl mhm. ich ja eine Zeit lang keinen Partner hatte, ne, auch ganz spannend mhm. und, ähm, und das fand ich irgendwie ganz schön. Also alleine dieses Formular, das ich immer noch so vor mir, wo ich dann mit dem... okay da hinten musst du dein Kreuz machen, das hat schon auch was gemacht und da habe ich auch gemerkt, wie wie offen geht man mit diesem Thema um und wie wie wird das thematisiert, wird das überhaupt thematisiert? Also ich habe dann auch am Anfang nicht drüber gesprochen, weil ich mich, weil da auch scham war, ne, so dieses ich habe diesen Traum und ich habe es nicht geschafft und andere sind aber glücklich verheiratet und ich habe dann aber gesagt, das wird ja alles nichts, ich gehe und erst später habe ich erkannt, dass nur weil jemand verheiratet ist, nicht automatisch glücklich ist und nur weil jemand nee, verheiratet ja. ist, nicht unbedingt heißt das, dass er nicht lieber sich scheinen lassen würde, aber dann andere Gründe so dagegen sprechen und das ist auch ganz spannend, weil man da, so wie du auch sagst, wirklich offener und auch toleranter so wird, also dass die Leute dann auch so sein zu lassen, so wie es dann eben ist ne? und ich habe da eben auch kein Problem damit zu sagen, ja, es ist eben wie es ist war für eine Zeit gut, aber am Ende wollte ich was anderes und dann musste ich eben für mich ein, ein einhergehen, ne? so gesprochen. Mhm. Und was ähm, mhm. du auch nochmal zu den Träumen gesagt hast, ich empfinde geplatzte Träume, also wenn jetzt jemand, also wenn ich nur passiv an den Träumen beteiligt bin, so wie jemand ist krank oder ne, also diese Geschichte, mhm. wo ich gar keinen Einfluss ja. habe, das muss ich ja einfach aushalten. Da habe ich ja nur die Wahl auszuhalten oder ich gehe halt, aber ich glaube immer, und das ist immer das, wo ich dann auch so für, für einen stehe und auch laut ausspreche. Wenn so ein Traum geplatzt ist, egal ob jetzt eine Ehe oder man will ins Ausland und das klappt nicht oder man ist im Ausland man muss früher zurück oder was auch immer. Ne? Dann denke ich immer, du hast so viel Energie, das neu entscheiden zu dürfen und was Neues daraus ja. zu kreieren, dass ich dann nicht verstehe, also das verstehe ich wirklich nicht, warum man sich dann an dem alten, wie so einem Titanic-Schiff krampfhaft festhält, wo man doch weiß, das ist jetzt durch. Du, du bist mhm. jetzt weg aus China, du kannst nicht zurück. Das geht nicht. Nee. Mach was anderes mit der Energie. Statt zu mhm. sagen, ich würde aber so gerne zurück. Geht nicht. So. Also, ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, geplatzte Träume, was eben auch nicht besprochen wird und auch nicht in der Öffentlichkeit, weil man ja nur sieht, alle verwirklichen das und alle kommen dahin und man erfährt immer nur, wie erreichst du das? Und keiner sagt ja, was bedeutet es aber, wenn das nicht klappt? dann ist es ja nicht schlimm, dann macht man was anderes. So. Ich glaube, diese Flexibilität wird nicht so im Außen dargestellt und deswegen tun wir uns mhm. schwer damit, oder? Ja,
1: also beziehungsweise, ich glaube, vielleicht braucht das einfach ähm, ja, noch mehr Aufmerksamkeit. Wie, Also ich hatte Glück, dass ich das echt irgendwie so auch in meinem Freundeskreis zu so erfahren habe oder auch manchmal von Älteren, die mir gesagt haben, boah, wie mutig auch und so. Mhm. Ja, also ich hatte das so eine Anerkennung und Wertschätzung auch von vielen Seiten, dass ich das gemacht habe. Ähm, und ich glaube, ja, vielleicht braucht das einfach mehr Aufmerksamkeit oder nochmal irgendwie, dass man da guckt, woher kommen diese Vorurteile, ähm, dass man nicht denkt, da ist was gescheitert, mhm. sondern da hatte jemand den Mut zu sagen, ich will was anderes. Ja, das ist vielleicht, äh, und es muss ja auch vielleicht nicht irgendwie das, was nicht äh, geklappt hat, muss ja auch nicht das Allerschlechteste vom Allerschlechtesten gewesen sein. Ja? Es reicht ja auch, dass man sich, dass jemand vielleicht einfach sich entscheidet, ähm, es ist trotzdem nicht, es ist ja mein Leben und ich kann ja für mich selber entscheiden, es ist nicht das, was ich will. Es reicht mir nicht. Ja. Ja? Da ist, ich glaube, da wartet noch mehr Glück auf mich. Oder ähm, ich bin nicht hundertprozentig glücklich. Und man darf ja auch nicht vergessen, man gibt ja dem anderen damit auch die Möglichkeit, ja. ja. Noch hundertprozentige Glück zu finden, indem man ihn dann einfach loslässt, weil man nicht fälschlicherweise an der Seite ist, obwohl man die ganze Zeit das Gefühl hat, es passt nicht. Also ähm, ich glaube dieses immer mal auch ähm, loslassen, etwas was nicht passt, ist ja glaube ich was sehr gesundes. Also dass man sich ja. einfach ähm, ja von, von guten Dingen umgibt und ähm, ich glaube, das ist einfach auch wichtig, wenn man langfristig gesund bleiben möchte, wenn man ein langes, erfülltes Leben haben möchte. Ähm, ja, dass man sich, ähm, dass man schon guckt, äh, wo ist mein Glück? Ähm, wo kann ich mich wohlfühlen? Wo kann ich ich sein? Ja, wo werde ich geliebt und wahrgenommen? Und, ähm, und nicht nur so ausharren. Also, das mhm. fällt mir natürlich im Vergleich dann einfach auch mehr auf. Also, jetzt, dass ich ähm, gar nicht denke, ach, wow, die, also, ich denke, wow, wenn ich ganz tolle, glückliche Pärchen sehe, die ich jetzt äh, interessanterweise viel mehr kennenlerne als vorher, ähm, dass ich denke, wow, das ist ja toll. ja Was für ein Geschenk, dass ihr euch über so eine lange Zeit habt. Aber ich merke auch einfach, was für unfassbar viele ähm, schlechte Beziehungen es gibt. Ja. Wo ich dann denke, ähm, eigentlich, ich wünschte euch, hm. ihr, würdet, ähm, ihr würdet das vielleicht einfach lassen und euch beiden die Möglichkeit geben, einfach, ja ein schöneres Leben zu führen. Also ich meine, jeder ist ja, kann das ja machen, wie er möchte mit seinem Leben, aber ähm, auch da denke ich wieder, was wir am Anfang gesagt haben, dass es vielleicht ein Geschenk ist oder eine Gabe, die vielleicht auch nicht jeder kann, es zu erkennen ja. oder ähm, das zuzulassen, dass es diese Option gibt, genauso wie ich einen Moment gebraucht habe, zuzulassen, es gibt diese Option, dieses neue Bild, mhm. ich kann auch einfach gehen ja, und ein neues Bild kreieren. Und, ja. ähm, ja. Ich glaube, dass das ähm, sich nicht jeder so vorstellen kann. Ähm, und es ist natürlich auch ein, bi ein bisschen Kraft verbunden ist, aber ich kann nur sagen, für mich, ich habe wirklich sofort gemerkt, mit diesem ähm, Loslassen, dass ich auch wirklich gemerkt habe, wie unfassbar viel Kraft ich zurückbekommen habe ja. sofort. Dass irgendwie dieses, dieses tägliche, ähm, da ist so ein kleiner Schatten ja. Ja, über mir, so eine kleine graue Wolke und auch auf meinem Herzen vielleicht. Und die war dann weg. Ja. Und Dadurch sind die ganzen Hindernisse, die da kommen, einfach trotzdem einfach schaffbar. Also weil dieses tägliche, oh, ich bin nicht so ganz ich selbst, das gefällt mir nicht oder auch Streit, mhm. ähm, den wir nicht brauchen. Also ich merke auch so diese vielen Glaubenssätze, die glaube ich immer so verbreitet werden, wahrscheinlich auch, weil man sich vielleicht so ein bisschen anschummeln möchte wie mhm. selbst. Ja, das gesagt wird, Ja, so Streit ist ja okay in der Beziehung und so. Und ich, also ich finde für mich brauche ich nicht nee. ja? mhm. ähm, ich brauche das für mein Glück nicht dass ich mich streiten muss irgendwie und ähm, ja also oder auch dieses ja eine Beziehung da hat, das braucht halt viel Arbeit und so und da denke ich jetzt einfach auch ja oder es passt halt einfach genau. das denke ich auch
0: <lacht> Arbeit es kann auch eigentlich ganz einfach sein ja ja
1: ja ich finde eigentlich im besten Fall ähm, macht man sich glücklich genau. ja und macht sich nicht das Leben schwer. Genau. Und ähm, also da freue ich mich einfach total darüber, dass ich das ähm, ja realisiert habe und da diesen Schritt gegangen bin. Mhm. Und ähm, ja, zum klar, da ist halt einfach was zerplatzt, wie du gesagt hast, aber was ich ganz bewusst in der Zeit gelernt habe, ich glaube, vorher habe ich es unbewusst gemacht, aber in der Zeit habe ich das so richtig als Bild vor mir gesehen, ähm, dass es total möglich ist und auch total ähm, okay ist, verschiedene Gefühle gleichzeitig zu haben. Oh, ja, Das spannend. Teil von mir in meinem Herzen war irgendwie enttäuscht. Aber dann waren noch ganz viele Teile, die das Leben total genossen haben und auch über das alles glücklich waren, was ich habe und was ich um mich herum habe. Das heißt, ich konnte ähm, in dieser Zeit ähm, tatsächlich den Alltag so wie auch sonst Absolut genießen. Ich konnte meinen Morgenkaffee genießen. Ich konnte den Strand und den Sonnenschein genießen. Und gleichzeitig war ein Teil meines Herzens vielleicht wütend und enttäuscht und traurig. Aber es geht gleichzeitig um dich. Es muss nicht, ähm, man muss nicht rumlaufen mit einem traurigen Gesicht, wenn man nicht will. Ja? Also man darf gleichzeitig das Leben genießen. Also genauso wie ich glaube, man darf traurig sein, dass jemand gestorben ist. Aber wenn man kann und es sich gut anfühlt, kann man gleichzeitig auch dankbar sein, dass man lebt und dass ganz viel gut ist. Und das habe ich ganz bewusst in der Zeit gelernt und das war irgendwie ein schönes Gefühl, dass ich dachte, das ist ein Teil von mir und immer mal zwischendurch nehme ich mir auch Zeit, bewusst oder unbewusst darüber nachzudenken, das zu verarbeiten, geht ja zum Teil auch automatisch oder zwischendurch kommt vielleicht ein trauriger Film, dann kommen die Tränen raus oder ein trauriges Lied, das kommt dann automatisch auch heilsam und gut, aber ähm, man kann auch gleichzeitig wirklich das Leben genießen und es hilft keinem, ähm, mit einem traurigen Gesicht rumzulaufen, ja, wenn nur, weil eine Sache, eine Sache von ganz vielen einfach gerade nicht gut war oder nicht gut
0: ist. dem kann ich nichts hinzufügen. Finde ich total wichtig, dass du das auch nochmal so gesprochen, und so klar auch ähm, aus ausgedrückt hast, weil ich glaube, dass viele das nicht wissen, dass es gleichzeitig gehen darf und auch gehen kann und gehen sollte. Sondern viele ja. glauben, es muss alles nacheinander sein oder die trauen sich nicht, in der Trauer fröhlich zu sein oder in der Fröhlichkeit auch traurig zu sein. Und... Das ist ein ganz, ganz spannender ja. Punkt, wo wir nochmal anderthalb Stunden drüber quatschen könnten. <lacht> weil ich nämlich glaube, dass das etwas, dass, da steckt so viel Kraft drin. Wenn man sich, ja. wenn man das annimmt, dass es so ist. Und ich fühle das total, weil auch jetzt, gerade durch die letzten Jahre, die wir hier gewesen sind, war auch immer alles gleichzeitig, nur weil die Situation vor Ort anstrengend war und ich nicht immer konform mit allem gegangen bin war ich nicht unglücklich und das verstehen so viele nicht. es ist aber so, wie du sagst, es ist alles gleichzeitig und jedes braucht so ein bisschen Raum, manches manchmal mehr, manchmal größer, aber das mindert ja nichts an unserem Typ, so wie wir dem mhm. Leben gegenüberstehen oder das mindert ja nicht unsere Dankbarkeit oder unsere Freude. Aber man hat immer das Gefühl, man muss das so deckeln, weil das, weil das nicht mit dem übereinstimmt, was andere... Super spannend und super wichtig, dass du das ja. immer so gesagt hast. Hm. Absolut. Und
1: ich habe das auch gemerkt in diesen letzten Jahren, also ne, da war halt diese Pandemie und dann ist Krieg und mhm. aber letztendlich ist ja, diese Welt ist groß. Ne? Ja. Also wenn man, wenn man hinguckt, gibt es natürlich, also an jeder Ecke unfassbar viele Schicksale und unfassbar viele. Ähm, Dinge, die unfair sind und, mhm. und, und, und total traurig. Also, man könnte sich, man könnte seine komplette Lebenszeit darauf verwenden, traurig zu sein, wenn man auf ja. diese Nachrichten guckt. Ja. Ne? Also, es ist ja grenzenlos, ähm, was es an, an schrecklichen Dingen gibt auf dieser Welt. Und, ähm, aber ich glaube, das ist so wichtig. Und dann, ich meine, komischerweise schaffen es manche Sachen an die Oberfläche zwischendurch an Nachrichten, ähm, wo dann viele Menschen gleichzeitig das Gefühl haben, wir müssen jetzt alle gleichzeitig traurig sein. Mhm. Und andere schaffen es nicht. Dabei ist ja jeden Tag mhm. auf der Welt was, was total traurig ist, wo man denkt, das ist eigentlich unfassbar, ja, dass es so ist. Aber ich finde, es geht eben gleichzeitig. Man kann Moment, Momente einlegen, indem man sagt, okay, wir sind jetzt auch von mir aus alle traurig. Ja? Wenn es uns hilft, all traurig zu sein, und wir zeigen Solidarität. Oder wir überlegen eben, wie kann ich helfen? Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man... Niemanden dafür verurteilt, wie er mit irgendwas umgeht. Ja? Genau. Und, ähm, und warum auch und wem hilft das auch. Ja? Also ähm, ich finde, ähm, jemand, der sich entscheidet, und wir wissen auch ja sowieso so selten, was geht in den Leuten vor. Ja. Ja? Äh, es kann jemand ähm, zum Beispiel posten, das ist alles so schrecklich auf dieser Welt, ja. Jemand anderes postet es nicht, aber hat gerade irgendwie sein halbes Vermögen gespendet oder irgendwie eine genau. Tatkräfte. Mit angepackt und gleichzeitig lebt derjenige weiter sein Leben. Mhm. und ähm, ja, das, also ich finde ganz klar und kann das auch immer wieder sagen und sage das auch anderen Freunden, ihr, ihr dürft trotzdem ja das Leben genießen. Also jemand, der in einer schicksalshaften Situation ist, wird sich nicht wünschen, dass es allen anderen Menschen auch schlecht geht. Ja, ja Es hilft ja auch nicht. Mhm. Man kann sich überlegen, was kann ich verändern, was kann ich besser machen, aber ich darf gleichzeitig mich absolut freuen, dass ich am Leben bin.
0: Genau. Genau. Oh, ich könnte mich jetzt noch stundenlang weiter unterhalten, aber wir sind <lacht> schon irgendwie bei anderthalb Stunden und ich danke jedem Zuhörer, der bis jetzt ähm, bei uns geblieben ist und unseren <lacht> Gedanken folgen konnte oder wie auch immer, werde auch dein Profil unten drin verlinken, dass die Zuhörer Kontakt zu dir aufnehmen können, Fragen stellen können, dich begleiten können, mich kontaktieren können, ich kontaktiere dich, wie auch immer. Ich danke dir, liebe Denise, ich danke dir ja, sehr. Ja, ich
1: danke dir, Es war sehr schön mit dir.
0: Es hat richtig Spaß gemacht und auch noch mal so ein paar Dinge bei mir noch mal so angestoßen, wo ich noch mal so reinschauen werde. Daran sieht man auch immer wieder, wie wichtig der Austausch ist. Absolut, auch ja. über Themen, wo man immer denkt, kann ich darüber mit jemandem reden, den ich kaum kenne oder nur ein bisschen kenne? Und ich sage immer, ja, weil nur so können wir ja uns selber überprüfen, aber nicht im Sinne von sind wir richtig, sondern wo stehe ich und, und wo gibt es noch was zum... Nachdenken oder umdenken oder neudenken oder so.
1: Mhm, mhm. Absolut. Ja, kann ich sofort unterstreichen. Und deswegen auch danke, danke für deinen tollen Podcast und danke, dass du mich gefragt hast, ähm, ob ich hier sein darf. Ja.
0: Sehr schön. Ich danke dir für <lacht> deine Zeit, deine Gedanken und deine Geschichte. Schick dir Sehr gerne. sonnige Grüße rüber nach Kalifornien. Dankeschön. Und ja. Ganz liebe Grüße zurück. Danke, danke und Bedanke mich bei den Zuhörern, freue mich auf die nächste Podcast-Folge von Gedankentänze und schicke auch an die Zuschauer sonnige Grüße aus Soto. <lacht> Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfehlst.